0: bei uns im On-Screen-Podcast zu also unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen oder Kleinen-Leinwand. Wir sind heute in einer Minderbesetzung. Es sind nur meine Wenigkeit, Frederik und unser Hauerexperte Manuel da.
1: Ja, wir haben technische Schwierigkeiten im Moment. <lacht> Danke Windows. Ja, genau. <lacht> und, äh,
0: Chef Johannes hat äh, mit technischen Problemen zu kämpfen. Ähm, der der Microsoft verursachten Natur. Ähm, ich muss sagen, bei mir ist seit dem letzten Microsoft Update auch so einiges ein bisschen äh, gelaufen so in manchen Sachen ist der Wurm drin, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei Johannes. Ja, das wir haben jetzt ja eben auch
1: erfahren, äh, bei, bei in irgendeinem Büro, da gehen alle Drucker nicht mehr, seit dem letzten Update. Also irgendwas haben die zerschossen bei ihrem letzten <lacht> Update scheinbar. Also
0: ja, irgendwie ist der Wurm drin, so in verschiedenen Sachen. Aber ja, uns hat es besonders, also Johannes hat es besonders hart getroffen. Deswegen, bis die technischen Probleme behoben sind, sind wir erstmal zu zweit. Aber äh, daran scheitert der Podcast nicht, wie die Abwesenheit, meine dreimonatige Abwesenheit äh, letztes Jahr gezeigt hat. Wir machen weiter und ich denke mal, die Probleme werden sich auch bald äh, gelegt haben. Er hat das sicherlich dann bald im Griff. Ja, wir ähm, haben heute ein recht übliches Programm vor uns. Wir machen äh, Highlights der Woche und dann gehen wir über zu unserer Review, zu Minority Report. Wenn ihr die Highlights der Woche überspringen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Dazu klickt ihr einfach auf den, den Timecode, der in der Beschreibung des Tracks angegeben ist. Und dann könnt ihr direkt zu der Review von Minority Report springen. Ansonsten beginnen wir jetzt gleich mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. So. Beginnen wir gleich mit dem Trader, über den wir reden wollen.
1: Das können wir machen, ja.
0: Ja, der Suicide Squad Trailer ist gedroppt. Es ist, ich ich habe das jetzt überhaupt nicht weiter. Hat, es, hat, hat, es, hat der Film einen neuen Titel oder ist es einfach nur Suicide, Squ The Suicide, The Suicide Squad? Suicide Squad, ja, ich glaube, das bleibt aber. Ja. Ja. Okay. Ja. Und ja, das, das sieht ziemlich crazy aus. Ich kann mich, nicht, ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an den den 2016 Suicide Squad Trailer und Das Einzige, was ich was ich wieder rausgemerkt habe, war Will Smith, wie er sagt, so that's it, huh? we're some kind of Suicide Squad. Und sehr viel mehr ist davon nicht hängen geblieben. Aber ich meine mich zu erinnern, dass der auch so irgendwie schräg und durchgeknallt war und so dieses Superhelden-Genre ein bisschen auf den Arm genommen hat. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hast du den noch im Kopf?
1: Boah, den Trailer nicht. Ich habe den Film zwar nachher nochmal geguckt, nach, nachdem wir den so zerrissen hatten, aber den Trailer kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Er hat auf jeden äh, Fall was ach, vermittelt, was wir nicht bekommen haben. <lacht> ja,
0: definitiv. Und, ähm, keine Ahnung. Ähm, so verrückt und äh, schön farbenfroh und James Gunny, dieser Trailer, auch aussieht, weiß nicht. Irgendwie, ich, ich, ich glaube, wir sind einfach schon gebrannte Kinder, ich zumindest. Ähm, ich äh, tue mich schwer damit, jetzt zu sagen, oh ja, das sieht richtig geil aus, ich freue mich auf den Film. Ähm, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Der... Ja. Ingen Shark heißt der, ne? Ja, genau. Um, der ist. <lacht> scheint ein bisschen scheiße animiert zu sein, zumindest so wie das bisher aussieht. Aber um, ich denke, der wird dem so eine, so eine Hulk-artige Note geben. Ja, nur halt deutlich so, dümmer. Ja.
1: ja, ein bisschen. Irgendwie so eine ich das jetzt auch eingetippt. Im Deutschen hat er übrigens tatsächlich nicht diese Stimme von Sylvester Stallone. Also, äh, können wir vielleicht gerade einwerfen, weil es ist jetzt rausgekommen mit dem Trailer, dass halt Sylvester Stallone den King Shark spricht. Ähm, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich so eine, äh, wenn diese Crude-Nummer, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich redet der halt auch nicht so viel. Wie ja, gesagt, im Deutschen haben sie irgendeinen Sprecher genommen, den ich nicht kannte, auf jeden Fall. Ja. Ja, lustig sieht es ja. halt auf jeden Fall aus. ne Aber es sind halt auch echt übelst viele Charaktere dabei jetzt. ne Ich weiß ja nicht, wer so die haupt wird. Ich meine, wahrscheinlich die, die da immer so zwischendurch in dem Trailer mal als Team zusammen rumlaufen. Aber das sind ja echt endlos viele Leute irgendwie, die da mit drin sind. So also gelistet werden hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mit meiner Waller acht Leute so als Haupt. Und dann noch so drei, vier, fünf, die da noch so nebenbei mitspielen irgendwie. Inklusive Jean Gunn als dieses komische Wieselfieh. <lacht>
0: es war auch so ein merkwürdiges Teil.
1: Ja, irgendwie schon. Das, das war auch nicht so geil animiert, muss ich sagen. Aber ich meine, äh, irgendwie hat es Warner damit auch nicht, so habe ich so das Gefühl. Ich, wie gesagt, ich habe den, den snyder kann immer noch nicht gesehen. Ich habe zwar immer so das Bedürfnis, den mal nebenbei irgendwie so auf, auf dem zweiten Bildschirm laufen zu lassen, aber ich kann mich da echt nicht so äh, herablassen. So. Aber, ähm,
0: auf Sky? Ja,
1: ja, der ist auf Sky. Deshalb habe ich immer so das Bedürfnis, den eventuell dann doch mal zu gucken. Aber ähm, da haben sie auch schon gezeigt, dass Animation nicht unbedingt in ihrer Stärke ist. Ne? Das zieht sich hier halt ein bisschen durch. Aber gut, wir haben ja nur die zwei Charaktere da. Dieses komische Wiesel und den King Shark. Da geht's halt vielleicht. Und dieses komische Tentakelbösewichtvieh, mit dem ich auch nicht weiß, was das ist. Oder was ein Seestern? Es sah aus wie ein riesen Seestern.
0: Ja, das ist das Kaiju. Ja,
1: das ist ein Kaiju. Und dann zeigen sie das Bild und es sieht aus wie ein Seestern.
0: Keine Ahnung, was das sollte. Ähm. Also das, das wird sicherlich am anderen all, alles ähm, sehr viel Sinn ergeben. Ähm, es sieht jedenfalls sehr schön beleuchtet aus, verglichen mit dem letzten.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Von diesem düsteren Seasons so ist scheinbar ein bisschen weg. Ich glaube, Michael Rook hat mir jetzt zum ersten Mal so richtig gesehen ne, mit seinem Charakter. Seventh heißt er wohl. Das sagt mir halt gar nichts. Ja,
0: ja auch nicht. Aber das Konzept mit der Sprengsatz im Genick, das haben sie weiterhin beibehalten.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, auch in den Comics so. Ich habe jetzt so eine, eine Comic-Linie mal gelesen. Ich glaube, das waren so sechs Stück, also so eine, eine Storyline. Da hatten die das auf jeden Fall auch. sagte, Aber die, die äh, außer also Rick Fleck und Harley Quinn sind die einzigen Alten, die noch dabei sind. Kann das sein? Ach nee, hier der, der äh, Captain Boomerang, stimmt, der ist auch noch dabei. Drei Leute. Der wird, sag, wird der vom selben Schauspieler gespielt? Äh, Jay Courtney. Ich glaube, das ist der, meine ich. Ja äh, uh, ja, Suicide Squad. Ja, ja, das ist noch derselbe. Peter Capaldi haben wir, glaube ich, auch zum ersten Mal gesehen als Thinker. Ich kenne ihn eigentlich auch nur als Dr. Who und äh, der hat in irgendeiner Serie mit dem Dr. House-Darsteller mal zusammen gespielt, aber...
0: Wen spielt der jetzt? In Suicide Squad?
1: Den Thinker, diesen Typ mit diesen ganzen, äh, Bolzen im Kopf, Kabel im Kopf. Ah, oh, okay. Ja, dieser, ich habe mich auch echt erschrocken, wie dünn der Typ mittlerweile ist. Ich meine, der ist auch schon mal älter so, aber... Ich überhaupt der erste habe ich ihn auch nicht erkannt. So, ja, man. Das also sind so Sachen, die habe ich in mein ganzen Leben noch nie gehört. Seven kenne ich nicht, dieses Wiesel habe ich noch nie gesehen. Javelin, diese Frau, kenne ich nicht. Redcatcher 2 kenne ich auch nicht. Das sind total viele Charaktere, die man nicht kennt, aber ich glaube, ich kannte da vorher auch gar keinen von. So, Bloodshot kenne ich noch. Ne, Bloodsport, hier von Idro selber den Charakter. Den ja. kann ich, glaube ich, der spielt auch ab und zu mal bei Batman mit. Und sonst. Ganzen neuen kann ich auf jeden Fall nicht. Ich wüsste, ich bin mal gespannt, ob sie sich irgendwas einfallen lassen, was mit der letzten Susi Squad passiert ist. Ich meine, irgendwo ist ja der, der, der dieses Krokodil noch abgeblieben. Das müsste ja noch irgendwo sein. Und äh, ich weiß nicht, wer noch überlebt hatte. Keine Ahnung, da sind so viele gestorben mit dem Film nachher, aber ein paar müssten ja eigentlich noch da sein.
0: Ja. Also überhaupt, ich meine, das ist jetzt also ein direktes Sequel zu den anderen beiden, ne? Also zu ja, ja, hier steht st
1: standa Standalone-Sequel. ne also erzählt halt wahrscheinlich eine eigene Story, aber baut dann wahrscheinlich auf dem anderen auf. Deshalb, keine Ahnung, ob überhaupt äh, darüber gesprochen wird, ob, äh, wo, wo die anderen jetzt abgeblieben sind da irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht wird das auch einfach so unter den Tisch gekehrt. Also, man hat ja gesagt hier, dass der Charakter von Will Smith halt vielleicht später halt nochmal wiederkommen kann. Er sollte Einfluss selber den ja übernehmen, den Deadshot. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen dem äh, Will Smith dann die Möglichkeit geben, wiederzukommen, wenn er Bock hat oder Zeit. Ich glaube, das hat irgendwie nicht funktioniert. Deshalb äh, müssen sie sich für den ja mal wenigstens noch irgendwas ausdenken, wo der abgeblieben ist, weil der war ja dann doch recht relativ wichtig im letzten Teil. Ne?
0: Ja, das war. Aber wie gesagt, ich tue mich gerade halt ein bisschen schwer damit, mich auf diesen Film zu freuen, basierend auf dem Trailer. Und Ich weiß nicht, ob das zukünftige Trailer auch noch hinbiegen könnten. Um, dazu habe ich den letzten Suicide Squad einfach zu schlecht in Erinnerung, habe einfach so ein bisschen vielleicht das Interesse an dem Konzept verloren, aber ich gucke mir den Film auf jeden Fall an, weil, keine Ahnung, ich meine, es interessiert mich schon, ob man dann seine Lektion gelernt hat, als, als Studio, yeah. aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, freust du dich auf den Film?
1: Ja, das ist halt, ich habe halt auch noch über diesen bitteren Nachgeschmack von dem letzten Teil, allerdings haben wir halt jetzt James Gunn und ich finde so, der hat ja mit Guardians irgendwie schon bewiesen, dass er irgendwie so Filme mit, mit äh, einer Gruppe lustiger Leute irgendwie auf die Kette kriegt. Deshalb habe ich dann doch irgendwie ein bisschen Hoffnung. Und äh, ich sag mal, nach dem äh, Birds of Prey-Film mag ich halt Quinn halt noch ein bisschen lieber so. Der Charakter ist dann schon ganz cool. Ich, ich gucke dem mal doch ganz positiv entgegen. Aber ja, ich habe auch jetzt nicht so die Vorfreude nach dem Trailer, wie, wie man das äh, meinen sollte, weil ja, <lacht> ist halt Suicide Squad. Ne? Hinterlässt halt immer so einen bitteren Nachgeschmack. Ich bin mal gespannt. Ja. Das, was da Wann kommt. soll er droppen? Wann kommt er? Amerika, 6. August 21. Also das sind noch ein paar Monate per HBO Max. Muss man dann mal gucken, ob es dann irgendwann um den Dreh wahrscheinlich auch bei uns dann irgendwie wahrscheinlich bei Sky landet. Also, wie gesagt, nachdem HBO Max ja jetzt angekündigt hat, dass er erstmal nicht in Europa starten, dass das noch ein bisschen dauert, hat ja dann Sky quasi noch den Deal mit denen. Deshalb gehe ich mal schwer davon aus, dass er dann irgendwo da landen wird. Früher oder später.
0: Okay. Ah, gut, das heißt, da bleiben wir gespannt, äh, gucken mal, was da auf uns zukommt im Sommer Stehen. und ob wir bis dahin vielleicht sogar schon wieder offene Kinos haben.
1: Ja, ja, August, ne, sind noch ein paar Monate hin. Fünf. Würde ja vielleicht klappen. Ja, aber bei, bei uns im Kreis ist gerade absolute Apokalypse. Wir sind der schlechteste Kreis in ganz Rheinland-Pfalz. Das erste Mal überhaupt, sonst waren wir mal mit der Beste. <lacht> mit irgendwie 209 auf 100.000 und äh, wir haben jetzt auch stärkere... Äh, Stärkere Maßnahmen bekommen nochmal. Also, ich darf theoretisch nicht mehr so viel aus dem Haus, eigentlich. Ich müsste jetzt sogar für den Friseur einen, äh, einen, einen Test machen, damit ich zum Friseur darf. Ja, es ist alles. Ja, das ist schon crazy. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir bis August wieder Kinos haben. Ich würde den Film dann tatsächlich auch gerne mal wieder im Kino sehen. Ich würde allgemein mal wieder ins Kino gehen. Ich würde allgemein einfach mal gerne ja, so eine Tüte ja, Popcorn genau. essen oder so aus dem Kino. Genau, irgendwas. Das ist einfach so traurig. Einfach mal in ein Restaurants. Das ist gehen. vor allem verrückt. Ich hab das, so wenn ich mich an den letzten
0: Kinobesuch zurückerinnere, dann. So, so an die letzten Kinoerlebnisse irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das schon mehr als ein Jahr her ist, aber ist es.
1: Ja, das, das ist das Krasse, ne? Aber das Lustige ist auch, egal mit wem du redest, Es ist ja nicht so als, äh, du verpasst ja nichts, ne? Ich habe jetzt mit ein paar ja. Kumpels von mir, habe ich jetzt drei Monate nicht mehr gesprochen, so, ne? Irgendwie, klar, so beiläufig in der WhatsApp-Gruppe mal, aber jetzt nicht irgendwie gefragt, was so passiert ist oder so. Und wenn du dann fragst, ist halt auch nichts passiert, weil du kannst ja nichts machen. Das ist halt total schräg irgendwie. Also wäre die Zeit einfach stehen geblieben, so, weil jeder sitzt so in der Bude und äh, spielt Videospiele oder so, oder guckt irgendwie was ja. immer Sonst passiert halt nichts. Das ist halt einfach, wenn, wenn diese anderthalb, zwei Jahre rum sind mit Corona, hast du halt gefühlt nichts verpasst, außer Lebenszeit verschwendet. So, das ist halt echt krass. Ja. Verrückt.
0: Ja, na gut, dann so viel erstmal zu The Suicide Squad. Äh, und du meintest, du hast die Oscar-Verleihung oder Oscar-Nominierung ein bisschen mitverfolgt.
1: Ja, ich habe mir, hab mir das mal angeguckt. Ich bin da eigentlich immer ein bisschen interessiert dran, so, aber vor allem seit wir im Podcast immer irgendwie auch schon mal Filme besprechen, die irgendwie ich sonst nicht geguckt hätte irgendwie. Es sind ja dann doch meistens ein paar mehr Filme dabei, die dann Oscar-nominiert sind. So Johannes hat ja immer so ein Händchen dafür, irgendwie Filme rauszusuchen, die nachher gut Oscar-nominiert werden. Ähm, ja genau, drei, die 93. Oscars stehen vor der Tür. Am 25. April werden die wohl stattfinden. Und ähm, ich sag, Wir gehen ja jetzt nicht alle Kategorien durch, das ist ja Quatsch. Aber ähm, weil ich halt ganz interessant war, war The Sound of Metal, das ist halt super oft nominiert. So, das war für mich halt so ein. war so ein Film, ich glaube, der hatte auch Johannes vorgeschlagen, meine ich, ne? Wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, der war halt ganz nett, so war so ein total also ja, guter kleiner Film, aber hätte ich jetzt nicht großen Oscar-Kandidaten mit gerechnet, aber der ist halt schon sechsmal nominiert gewesen. Ne? Das Ist halt schon krass. Ja. Und unter anderem für den ja, besten so Film. Ja, bester Film, bester Hauptdarsteller für äh, Riz Amad. Äh, wo haben wir noch mit bei? Ach, bester Nebendarsteller ist hier dieser sein äh, Tauber. Coach da, wie ist er? Also ein Guru. Ja, es ist glaube ich auch, das ist auch eher so ein so ein so ein so wie nennt man das so so, so nebenbei Schauspieler gefühlt irgendwie so, ne? Der ist einfach so nebenbei so ein bisschen rumschauspieler und jetzt zack direkt einmal richtig abgeliefert, Oscar nominiert, das ist total krass. Ja, das fand, fand ich halt krass. Also der Film ist halt mit sechs Oscars nominiert. Ähm, The Trial of Chicago 7, den hatten wir auch im Podcast, der ist auch sechsmal nominiert. Auch unter anderem für den besten Film. Da ist auch äh, Sascha Baron Cohen als bester Nebendarsteller dabei. Ich fand ich in dem Film tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die sonst noch dabei sind. Ja, wir gucken gleich die großen Kategorien, gehen wir gleich mal durch. Und sonst wird es halt echt schon eng so. Ich weiß, äh, mit Johannes hatte ich mal auf jeden Fall über Nomadland gesprochen. Ich weiß nicht, was du da dabei Ich glaube, über einen Trailer oder so von dem Film. Nomad? Nee, das sagt man gerade nicht. Das ist der mit, äh, wie heißt die von Three Billboards? Francis McDormand, wo die so eine ah. Nomadin spielt und scheinbar wirklich irgendwie auch bei richtigen äh, Nomaden unterwegs war halt, ne, und bei denen gearbeitet hat und sich so angeguckt hat, wie die so gelebt haben. Das ist so eine Mischung aus Doku und Film irgendwie. Der ist wohl so ziemlich oft nominiert, aber ich glaube, den konnten wir hier bei uns noch gar nicht sehen. Das ist genauso wie Judas and the Black Messiah, von dem Film habe ich halt super viel gehört, aber ich glaube, der ist halt auch bei uns nicht gelandet. Ich glaube, da spielt Daniel Kaluuya unter anderem die Hauptrolle aus Get Out. Und Mank ist so der Abräumer überhaupt, mit zehn Nominierungen. Weiß ich tatsächlich auch nicht, ob wir den schon sehen konnten. Könnte ich ja gerade mal gucken. Da doch, den gibt es auf Netflix. Okay. Ah, das war der Fincher-Film auf Netflix, den wir nicht geguckt haben, genau. Der ist halt für zehn Oscars nominiert. Als Netflix, als Netflix-Film. Das musste auch ein paar Leute richtig, richtig ankotzen, glaube ich. Hat es einen
0: Netflix-Film schon geschafft, einen Oscar abzuräumen?
1: Ja, hier der, ähm, war das mexikanischer? Was, was war das denn? Vor zwei Jahren, glaube ich. War auch irgendein ausländischer Film, der so richtig abgeräumt hatte. War auch ein Netflix-Film, meine ich. Der hatte, glaube ich, auch den besten Film gewonnen. Ich meine, das müsste vor zwei Jahren gewesen sein. Den habe ich aber auch nicht gesehen gehabt. Warte mal, das finde ich jetzt gerade noch raus, weil mich das gerade interessiert. Äh, Roma. War das Roma? Ich glaube, Roma war das, oder? Stimmt. Der Mexikaner. Das war ja, ne genau. Ah, stimmt. Das
0: war ein Netflix-Film. Ja, ich erinnere ja. mich. Der war doch, war der nicht schwarz-weiß? Ja, wenn ich mir das... Bilde ich mir das gerade ein.
1: Warte mal, ich glaube, das Bild war gerade ein schwarz-weiß-Poster auf jeden Fall. Das Poster ist auf jeden ich Fall Ich hab den Film selber gesehen. auch nicht gesehen.
0: Deswegen, ist, aber das schwarz-weiß Poster, daran erinnere ich mich.
1: Ja, also der hat er ja auf jeden Fall richtig abgeräumt. Und wie gesagt, jetzt Mank ist halt für fast alles umgeht. Aber bester Film hätte man auch The Father. Ich glaube, den konnten wir nicht gucken. Judas and the Black Messiah. Der ist übrigens von Ryan Kugler unter anderem. Ja, wie gesagt, dieser Mank, der ist halt auf Netflix unterwegs. Minary habe ich auch noch nie gehört. Amerikanische Drama. Nomadland, Promising Young Woman, kenne ich auch nicht. Sound of Metal, Trials of Chicago 7. Immerhin zwei davon habe ich gesehen. Aber wie gesagt, ich glaube, in Deutschland kommt mir einen Großteil davon noch gar nicht gucken. So. Best Director ist halt David Fincher für Mank. Chloe Zhao für Nomadland. Another Round, Thomas Winterberg, sagt mir, hat auch gar nichts. Emerald Fenrel, Fennell. Das ist eine, eine Dame, die hat Promised in Young Woman gemacht. Lee Isaac Chung für Manary. Ich, ich kenne die halt alle nicht. ne, so Best Actor ist halt noch relativ interessant. Das hat Chadwick Boseman nominiert. Da ist halt, ah. da ist halt echt immer so die Frage ich habe den Film nicht gesehen. ne? Nominiert man den jetzt, weil er verstorben ist, oder nominiert man den, weil er wirklich gut war in dem Film? ne? Das ist halt echt immer so eine Frage. Den Film würde ich halt echt gerne sehen, um das zu beurteilen, muss ich sagen. Ja. Das ist ein bisschen wie mit Heath Ledger damals irgendwie. Ne? Wie, ich wollte gerade sagen. Das ist dann wahrscheinlich diese Aber da war halt auch
0: wirklich krass gut in der Rolle.
1: Ja, das, deshalb, oh. aber irgendwie, der Film heißt Marinis Black Bottom und irgendwie geht es da scheinbar um einen Trompeter, wenn ich, mir das, wenn, wenn ich das Poster richtig interpretiere. Ich kann mal gucken, ob es da... Das könnte ja eine Biografie für irgendwas sein oder so. Ne, ist ein Drama. Naja, wie gesagt, ich kenne den nicht, aber Chadwick Boseman auf jeden Fall nominiert. Anthony Hopkins ist nochmal nominiert für The Father. Anthony Hopkins eigentlich immer gut. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt mal einen Oscar gewonnen?
0: Hantiert, oder? Oscar-Preisträger Anthony Hopkins klingt richtig. Moment.
1: Man sollte meinen, der müsste mal einen gewonnen haben. Ne?
0: Ja, Oscarpreisträger
1: Gary Oldman auch nominiert. Ich gesagt, für Mank der spielt ja der scheinbar die Hauptrolle. Ach ja, und äh, das fand ich ganz interessant. Äh, Steven Yund, das ist der, der den äh Ah, aus Walking ja, Dead. Ja, genau. Fand ich auch total gut. Der spielt in My die Hauptrolle. Stimmt, das war, glaube ich, eh so ein Film mit super vielen asiatischen Schauspielern. Das war irgendwie ein amerikanischer Film, aber ich glaube, da hat er super viele so äh, asiatisch-amerikanische Schauspieler dabei.
0: Genau ah. bietet sich an. Der hat es auch ziemlich drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, den hatte ich halt schon wieder gar nicht mehr auf dem Zettel, so, weil irgendwie nach Walking Dead habe ich den nirgendwo mehr gesehen gefühlt. Und dann tauchte der auf einmal da in dieser Liste von den besten Schauspielern auf.
0: Irgendwie so im, im Rahmen des Podcasts ist sein Name noch ein paar Mal gefallen. Also in, 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 in kleineren Sachen, oder Sachen, die wir nicht wirklich als Hauptthema besprochen haben. Ähm, ich meine, Johannes hat den Namen mal wieder gedroppt. So, der, also er war nicht inaktiv. Aber ja, jetzt ist er anscheinend wieder richtig...
1: Ja, wenn man so guckt, also der macht halt auch die ganze Zeit, ne? aber das sind halt erst so Sachen, die, man, die mir dann wahrscheinlich einfach nur nicht mitgekriegt haben. Hm. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass der nominiert ist. Da bin ich mal gespannt, wer das gewinnt, weil da kenne ich tatsächlich dann ausnahmsweise mal jeden Schauspieler so aus einen der, aus der Best Actor-Reihe. Best Actress Viola Davis. Ah, das ist eine Afroamerikanerin. Für Marini's Black Bottom. Achso, das ist der Film mit äh, Chadwick Boseman auch. Hm. Andra Day. Auch eine Afroamerikanerin. Junge, jetzt haben sie sich aber langsam dann doch mal ins Zeug gelegt. Ne? Und mal, doch mal geguckt, ob man nicht mal vielleicht einen nominieren sollte. <lacht> Nachdem die Oscars so weit irgendwann mal durchgelaufen sind. The United States vs. Billie Holiday. Sie spielt Billie Holiday. Eine Sängerin. Jazzsängerin. Ja gut, deshalb kenne ich die wahrscheinlich nicht. Jazz und Swing, das ist nicht so meine Musik, glaube ich. Hm. Vanessa Kirby. Kennt man die denn her? Bei The Crown gespielt. Sagt mir wieder was. Pieces of Woman. Mission Impossible 7 und 8 Mission Impossible Fallout Fast and Furious, Pops and Shaw Achso, das ist die Schwester vom, vom Shaw Stimmt, stimmt ja. ja, Francis McDormand die war, die war doch auch für Three Billboards nominiert ne?
0: Hat die nicht auch gewonnen für Three Das Billboards könnte sogar oder sein, oder? ja mal. Um, Francis McDormand
1: Two, Two Academy Awards steht hier mal Hat sie die auch gewonnen
0: die erhielt 1997 den Oscar für Fargo, aber ich, aber mehr steht hier nicht, also anscheinend für Three Billboards nicht.
1: Okay, aber immerhin einen hat sie schon mal gekriegt. Ja, die ist auf jeden Fall wieder nominiert und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Oh, da sind, nee, sind zwei verschiedene Filme. Der eine heißt Pieces of a Woman und der andere heißt Promising Young Woman. Ich dachte gerade, da werden jetzt zwei Leute am Konkurrieren hier in dem Film. Oh, ah, nee,
0: sorry. hab... Weitergelesen, doch sie hat Also, der hat dann für Rebuild Balls ihren zweiten Ausgabe bekommen. Na, ah, krass.
1: Ja, vielleicht holst, holst du dann jetzt den Hattrick. <lacht> macht, macht jetzt noch einfach ja. ja, Und dann hast du so einen armen äh, ja, Leonardo DiCaprio und der muss halt erst mit zwölf Mal nominiert werden. Ne? <lacht>
0: und nackt in ein Pferd steigen.
1: <lacht> ja, was, was ich ganz krass finde, hier bei Best Supporting Actor ist halt zweimal jemand aus Judas and the Black Messiah nominiert. Das ist unter anderem Daniel Kaluuya, gesagt gesagt aus, aus Get Out. Ich weiß nicht, wo der noch mitgespielt hat. Macht ja einiges mittlerweile, den sieht man immer wieder.
0: Er war, ja gut, er war auch in, äh, in Infinity War. In Black Panther. Ja,
1: genau, Black Panther auf jeden Fall. Dann hätten wir noch Lekith Stanfield, der sagt mir gerade nichts, der ist aber auch nominiert für denselben Film. Ist halt auch immer Kacke, glaube ich, wenn er für denselben Film, äh Ah, der ist, äh, hat bei Knives Out mitgemacht. Unter anderem da konkurrierst du quasi mit, mit deinem Co-Schauspieler, das ist irgendwie bestimmt voll blöd. <lacht> ja. Wie gesagt, bei Supporting Actor ist halt noch dieser Paul Rocky nominiert, der den Sound of Metal den Joe mhm. gespielt hat. Leslie Odom Jr. für One Night in Miami, habe ich nicht gesehen. Und Sasha Baron Cohen für Trials of Chicago 7, das fand ich noch ganz, ganz spannend irgendwie. Dass der da nominiert ist. Also es ist schon ein bisschen interessant, sich die anzugucken, die Oscars, aber wie gesagt, leider haben wir so viele Filme nicht gesehen. Ja, und Best Supporting ja. Actress wäre vielleicht noch interessant. Da ist halt diese Maria Bakalova nominiert für Borat. Glenn
0: ah, das war die, ähm, die Rudy Giuliani reingelegt ja, hat. Ja, ne? genau, 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 die
1: <lacht> die, die Tochter.
0: <lacht> die ist, das ist eine bulgarische Schauspielerin, soweit ich weiß.
1: Ja, genau, Bulgarien steht hier auch, ja auch. Ja, ist auch krass. Die hat, glaube ich, noch gar nicht so eine lange Vita mit, mit Filmen. Also Borat ist, glaube ich, der größte Film, irgendwie, den sie gemacht hat. Ja, sonst hat sie bei vielen bulgarischen Sachen halt mitgespielt. irgendwie. Ne? Das ist scheinbar die erste Hollywood-Rolle gewesen. Und dann direkt so abgeräumt. Dann
0: gleich mal eine Oscar-Nominierung.
1: Was, ja, was der Hammer gewesen wäre, wär, wenn sie als Best Supporting Actors hier das, äh, das kleine deutsche Mädel nominiert hätten, was hier mit Tom Cruise in dem einen Film mitgespielt hat. Oh ja. Weil die hat ja schon eine Golden Globe-Nominierung dafür bekommen. Das wäre natürlich krass gewesen, mhm. wenn sie noch eine Oscar-Nominierung bekommen hätte.
0: Da kommt die garantiert noch hin, wenn die sich, wenn die sich so weiterentwickeln. Ja, das
1: denke ich auch. Das ist halt schon krass. Ich meine, wie, wie alt war die da? 10, 11 oder so, wie die den Film mit Tom, ja. mit, äh, Tom Hanks gemacht hat? Das ist schon krass. Mhm. Ja, wir hätten Glenn Close noch nominiert für Best Supporting Actors, für Hillbilly Elegy, Olivia Coleman für The Father. Amanda Seyfried für Mank. Und Jun-Joo Jung für Minari. Ja, wie gesagt, das ist dieser amerikanische Film mit den ganzen koreanischen Schauspielern. Mhm. Das sind wahrscheinlich so die großen Rollen. Ja, Screenplay wäre vielleicht noch interessant, aber wie gesagt, Judas and the Black Messiah haben wir nicht gesehen. Minary haben wir nicht gesehen. Promising Young Woman haben wir nicht gesehen. Sound of Metal und äh, Trials of Chicago Seven ist noch dabei. Die haben wir ja nur gesehen. Das ist halt ein bisschen blöd. Die Oscar-Saison haben wir nicht so gut mitnehmen können. Und bei Adapted Screenplay sieht es halt ähnlich aus. Vielleicht wäre Musik gerade noch interessant, wa? Score können wir gerade mal noch gucken, wer da so nominiert ist. Terrence Blanchard für The Five Platz. Ach ja, der war auch letztes Jahr. Stimmt, den hatten wir auch besprochen. Ne?
0: Nee, der kommt mir wiederum vor, als hätten wir den vor zwei Jahren besprochen. Ja, hier sind
1: ja sowieso, ähm, die Ausgaben ist doch letztes Jahr nicht ausgefallen, oder? Weil hier sind total viele Filme, wo nee, halt dran steht nee. 2019. Aber das war dann vielleicht auch nicht der offizielle Kino-Release. Ne? Da war dann irgendeine Premiere oder so. Trent Reznor ist noch nominiert für Mank beim Soundtrack. Emily Moseri. Em Emilius Moseri, das, das ist ein Mann. Das ist keine Emily, das ist eine Emile. Für, für, für My Nary. Uh, James Newton Howard für News of the World. Was ich echt gerade sagen, weiß ich gar nicht mehr, wie der Soundtrack so war. Und für diesen äh, die drei Leute, die an Soul gearbeitet haben, an diesem Disney-Pixar-Film. Ich glaube, mhm. das ist ja eh so ein total musikbasierter Film irgendwie. Ne? Das macht ja, glaube ich, dann Sinn, dass man den nominiert irgendwie. Der ist auch, glaube ich, für den besten Animationsfilm nominiert, meine ich. Ich guck gerade mal bei die ausländischen Filme, ob da irgendwas spannendes drin ist. Ich glaube, wir sind nicht dabei, meine ich. International Feature Film, da haben wir einen Film aus Dänemark, einen chinesischen Film, einen Film aus Rumänien. Auch interessant, einen tunesischen Film und einen aus Bosnien-Herzegowina. Es ist halt immer interessant, was da für Filme so rausgepickt werden, weil da musst du ja auch echt als als Oscar Jury erstmal drauf aufmerksam werden, ne, irgendwie. Das ist schon krass. Ja. Ich meine, das ist ein bisschen äh, durch Netflix zum Beispiel oder so. Ne? Ich meine, die produzieren in aller möglichen Länder irgendwie. Geht das vielleicht ein bisschen besser? Da kriegt man es vielleicht eher mit, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich an einen Film aus Rumänien drankomme, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist jetzt irgendwie nicht so. Ja, Animationsfilm. Hast du einen Animationsfilm gesehen dieses Jahr? Ich habe, glaube ich, keinen gesehen. Auch nicht. Ja. Da wäre halt Soul dabei. Sean das Schaf over the moon onward und Wolfwalkers, Ich kenne die alle nicht. Ja, ich glaube, damit haben wir die wichtigen Kategorien halt abgearbeitet. Ich gucke gerade nochmal. Tenet ist noch für zwei nominiert. Wahrscheinlich irgendwas Special Effects-mäßiges und so, denke ich mal. Und Sound Editing oder so. Ich, ich habe jetzt keine Lust, das zu suchen, aber es hat Borat für zwei. Soul ist insgesamt sogar für drei nominiert, dieser Disney-Pixar-Film. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal Disney Plus habe, vielleicht äh, werde ich mir den doch mal angucken. Musik geht ja vielleicht dann noch. Und sonst, wie gesagt, äh, von denen, die wir gesehen haben, Sound of Metal und Trials of the Chicago Seven wahrscheinlich so die Favoriten. Oh, ich sehe gerade News of the World ist auch für vier nominiert, insgesamt. Ja, das wären so die wichtigsten Oscar-Sachen, würde ich mal behaupten. Die zwei, die äh, den Ehren-Oscar kriegen, kenne ich auch nicht. Gut. Dann würde ich ja. sagen, das waren die Oscars. Ich denke, wir werden noch mal kurz drüber sprechen, wenn sie dann abgelaufen sind, nächsten Monat. gesagt, 25. April wäre es soweit. Dann können wir mal schauen. Ich habe so, es gab früher, so, so wie Herr der Ringe noch nominiert war, also so Anfang der 2000er, habe ich sogar noch live Oscars geguckt, wenn es möglich war, wenn ich irgendwie Schule war oder so. Und sonst morgens direkt äh, mir dann irgendwie die News geholt, wer was wo gewonnen hat. Das, das war mir dann doch wichtig. Aber mittlerweile ist das irgendwie nicht mehr so krass. Aber ich glaube, es gibt auch diese ganz krassen Blockbuster irgendwie nicht mehr, wo ich mir so denke: Boah, das wäre jetzt spannend zu wissen, wie viele Oscars sie abräumen irgendwie.
0: Naja. Gut. Dann äh, danke für diesen Einblick und damit sind wir bereit für den Einstieg in unsere Review zu Minority Report. Ja, wie immer. Aber was haben wir erwartet ganz grob und was haben wir ganz grob bekommen und dann die Details ab. Ich kann mich erinnern, dass ich Minority Report damals Oh, stückhaft im, im Free TV gesehen habe, pro 7 oder, oder 1, eins von beidem. Ähm, aber halt nicht vollständig und nicht von komplett Anfang bis komplett Ende. Ähm, und ich habe auch. Das, das erst 15 Jahre oder so, mindestens. Äh, ich war jedenfalls nicht äh, jetzt unbedingt so äh, gut vertraut mit der, mit der Story und mit den Themen, die das anspricht. Ähm, das ist sehr viel an mir vorbeigegangen. Das war einfach nur. Ich hatte es nur noch in Erinnerung als so einen futuristischen Action-Film. Nicht sehr viel mehr als das. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie viel mehr der Film dann noch zu bieten hat. Und ja, wie, wie, wie mangelhaft meine Erinnerung daran war. Denn der hat neben der ganzen Action der hat auch einen ziemlich, ziemlich interessanten Plot. Und so, das ganze Setting funktioniert recht gut. Also ja doch, es war auf jeden Fall ein zufriedenstellender Film. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das, das ist durchaus ein Klassiker. Wir können langsam schon davon äh, anfangen zu reden, dass das ein Klassiker ist. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja eine sehr ähm, eigenartige Beziehung mit äh, Tom Cruise.
1: <lacht> ich mag den immer noch nicht. Ich weiß, ich werde auch mit dem nicht mehr warm. So. Ich, ich, wie gesagt, der erste Film, an dem ich mich mit dem erinnern kann, ist halt so äh, war of the Worlds irgendwie, Krieg der Welten und äh, den fand ich halt echt unterirdisch so und äh, danach fand ich den Typ halt einfach nur noch schräg so wie der sich so nach außen gibt, also ich meine, ist der halt immer noch <lacht> ich meine, äh, deshalb werde ich mit dem halt einfach nicht warm, wenn ich den sehe, ich habe aber tatsächlich das Buch dazu gelesen, so ich bin ja so ein Philipp K. Dick Fan, ich mag den sehr sehr gerne der hat ja auch Blade Runner geschrieben unter anderem ähm
0: und ah, daher die, die Gemeinsamkeiten.
1: Ja, ich, die, alle Bücher von dem sind ja irgendwie so ein futuristischen Setting mit irgendwelchen Gedankenexperimenten und so. Also alles schon sehr, sehr ähnlich vom Stil her irgendwie. Gibt ja auch so eine, so eine Amazon-Serie, die heißt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Electric Dream, glaube ich, Philip K. Dick's Electric Dream, wo halt ganz viele Leute Kurzgeschichten von ihm interpretiert haben. Und selbst wenn du die guckst, da merkst du so, okay, irgendwie, der hat, der hat schon so einen sehr festgefahrenen Stil gehabt irgendwie. Ich glaube, ich habe jetzt drei Sachen von dem gelesen oder so und die waren alle sehr ähnlich, aber die lesen sich auch sehr gut, das ist ein sehr guter Schriftsteller tatsächlich. Und ähm, ich, ich habe halt schon echt sehr lange ähm, eigentlich das Bedürfnis gehabt, mir den mal anzugucken, gerade nachdem ich das Buch gelesen hatte, aber da ich, sehe ich halt immer Tom Cruise vor mir und äh, <lacht> habe mich dann immer ein bisschen davor gedrückt, so den zu gucken. Also ich habe den jetzt tatsächlich auch das erste Mal gesehen. So. Ich, ja, ich finde den tatsächlich aber auch nicht so schlecht, ich muss mir den eigentlich ganz gerne für einen Science-Fiction-Film. Jetzt mal, wie gesagt, Tom Cruise hin oder her. Ne? Ich, mein, ich kann halt auch nicht sagen, dass das ein schlechter Schauspieler ist. so Der hat sich halt einfach nur bei mir so eingebrannt als äh, so ein menschlich komischer Typ irgendwie. Ich glaube, deshalb mag ich den nicht. Ich meine, ich habe doch ja die Mumie gesehen. so Da war jetzt auch nicht Tom Cruise das Problem. Der Film hatte andere Probleme. Oh, ja. Deshalb, ich, ich fand ihn tatsächlich ganz gut. Ich finde das ein bisschen interessant. Ich habe so ein bisschen noch zu dem Film gelesen und äh, ich war doch Spielberg, ne? der den gemacht hat. Ja, genau. Spielberg hatte sich so wohl mhm. ganz viele so Zukunftsforscher und, und irgendwelche Forscher geholt, die so mit, mit Technologie sich auskennen, um, um so eine Vision davon zu kriegen, was so in der Zukunft möglich ist. Und wenn das heute nochmal gemacht würde, würde der Film ganz anders aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allein schon, wenn du, wenn du dir diese wirren Wichttechniken mit diesen komischen Kästensteuerungen von dem Bildschirm anguckst. Das wird in keiner Zukunft der Welt wird das irgendwann mal praktikabel sein, so, weil das, das ist einfach vollkommen affig so. Aber so vor 20 Jahren, wo der Film da gemacht wurde, haben die wahrscheinlich gedacht, irgendwann ist das so der Shit, dass du irgendwann so Bildschirme Bildschirm hast, die so mit Gestensteuerung machst. So. Und heutzutage weißt du halt, okay, wahrscheinlich wäre es halt ein Touchscreen, so was halt einfach zehnmal angenehmer wäre, als so irgendwie lustig mit Handschuhen in der Luft rumzuwischen. Fand, fand ich ganz interessant, weil das halt, wie gesagt, so eine 20 Jahre alte Perspektive auf die Zukunft ist, wie sie vielleicht mal sein könnte. Ja, das ist
0: das war auch schon bei Alien und Aliens. Äh sehr witzig zu sehen, wie sie sich die Technologie der 2150er vorgestellt ja, haben. Ja,
1: das, das ist echt sehr witzig. Ja, bei, bei Alien ist es ja noch cooler, weil die halt so, so wenn du dann so irgendwie so einen Sitz in einem Raumschiff siehst dann denkst du so, ja, das ist halt einfach so, ein, so wie ein Autositz aus den 70ern so. Und du so denkst, ja, da sah halt heute auch alles ein bisschen anders aus wahrscheinlich, aber mhm. das ist schon gut. Aber hier bei dem Filmsfest hat das ist auch schon echt krass aufgefallen, so, obwohl der halt, wie gesagt, theoretisch erst 20 Jahre alt ist. So. Das ist das, sehr witzig fand, aber... Ja, aber ja, tatsächlich, ich fand den dann auch ganz gut. Der weicht auch echt nicht so krass vom Buch ab, so, bis auf so ein paar Punkte. so. Ich, ich weiß zum Beispiel noch, im Buch war halt der Bösewicht, war halt keine Intrige vom, von seinem Chef mehr oder weniger, sondern da hat sich dann quasi so die Armee oder die Polizei dann irgendwie aufgelehnt, weil die gesagt haben, wir werden hier irgendwie arbeitslos, ne? Wenn ihr alle äh, Verbrechen schon vorher einfach löst. So. Und die waren dann so der haupt Hauptnemes irgendwie, die wollten einfach verhindern, dass dieses. Pre-Crime in, in Einsatz kommt. so. Ich glaube, das war so der größte Unterschied. Und ich glaube, die Stadt ist anders oder so. Aber das ist ja relativ egal, wo man das spielen lässt. So. Also plötzlich haben sich schon schon so auf jeden Fall an, an dem bedient, was so Philipp Dick da vorgegeben hat irgendwie. Der hat ja zu der Zeit dann auch nicht mehr gelebt. Ich glaube, der ist gestorben kurz vor der Veröffentlichung von Blade Runner irgendwie in den 80ern. Bisschen schade. Hätte mich noch interessiert, was der noch so geschrieben hätte in den nächsten Jahren, aber... Naja, ja. der ist nicht so alt. Gekommen. Aber du hast es,
0: hast das Buch komplett gelesen, yep. ja? Ja. Yep. Lang ist das her?
1: Oh, das ist schon ein bisschen her. Drei Jahre oder so bestimmt. Na gut, dann kannst du ja
0: vielleicht eine frische Perspektive auf das Originalmaterial geben, hin und wieder. <lacht>
1: ja, es also gibt so ein paar kleine, kleine Unterschiede, irgendwie zum Beispiel wie die pre Precox, wie die sich verhalten oder so. Ja, kommen wir dann gleich zu, dann kann ich ja noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Okay. Gut, dann schauen wir doch mal ganz genau im Detail, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Fangen natürlich wieder mit dem Positiven an. Ähm, möchtest, möchtest du irgendwo mit beginnen? Du bist vertrauter mit dem Material insgesamt.
1: Ja, wie gesagt, prinzipiell finde ich das halt sehr lobenswert, dass sie sich ziemlich nah am Original gehalten haben. Das fand ich halt schon ganz gut. Ähm, wie gesagt, tatsächlich äh, fand ich Top Cruise dann in dem Film schauspielerisch ganz gut. Ich, äh, und ich finde, der, der harmoniert sehr gut mit äh, Colin Farrell so als ich sag mal so ein bisschen als, als Gegenspieler irgendwie. Ne? Ich meine, im Endeffekt wirklich gegeneinander arbeiten tun sie ja nicht, aber irgendwie ja doch. Ähm, Colin Farrell auch noch super jung in dem Film. Ne? Ich glaube, der war da noch keine 30 ja, irgendwie. Total, total krass. Nach Colin Farrell auch super in dem Film, mochte ich auch sehr gerne tatsächlich. Ähm.
0: War das schon der Punkt?
1: Ja, ja der. Ich bin Colin Farrell. Ja, ich, ich bin gerade am überlegen, wie, was man da so ausbauen könnte, was ich gut fand da dran. Ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe.
0: <lacht> ja, ja, same. Aber ich kann ja dann an der Stelle vielleicht mal einspringen. Ja. Ähm, ich fand auch, äh, ich war total überrascht, Colin Farrell darin zu sehen. Ich hatte den überhaupt nicht auf Ich auch auf dem nicht, Tür. gar nicht. Ähm, und ja, das hat, das hat total gut funktioniert. Ähm, sein, sein ganzer Charakter. Er wird ja den, die Hälfte des Films, so mehr oder weniger als der Willen der dargestellt, ja. äh, der Antagonist, der... Ja, wie dieses ganze System irgendwie ähm, in, in die Knie zwingen will oder halt fast schon so eine persönliche Vendetta hat mit John Anderton. Aber drehen das am Ende noch ganz, ganz interessant rum, dass er letzten Endes auch nur ein guter Kopf ist, der seine Pflicht tut. Und ja, dann halt in die in die geht. Zu, zu den ganzen Twists komme ich später nochmal, aber das hat ziemlich gut funktioniert. Sein, sein Charakter ist, ist echt interessant. Und ja, Tom Cruise ähm, liefert, glaube ich, immer recht gut ab als Schauspieler. Es gab sogar eine Szene in dem Film, wo er hat sich doch immer wieder zurückerinnert an seinen Sohn. Hm. Ähm, ne? Und ich meine, eine seiner Erinnerungen war, wie er seinem Sohn beigebracht hat, zu laufen. Du musst laufen, you have, you have to run. So, da dachte ich mir, okay, ja, du, ähm, dieser Sohn hat auf jeden Fall ausgesorgt in Sachen Laufen. Einen besseren Vater hätte sich für diese Sache nicht wünschen können. <lacht>
1: Ich muss sagen allgemein fand ich es total krass was da so für Schauspieler draufgetaucht sind die ich nicht am Zettel hatte so hier, Peter Stormary, der taucht ja überall mal auf und spielt meistens ir irgendwen hm. mit Akzent <lacht> ich glaube das ist so der Meister des Akzents fand ich ja total gut dass er da so eine kleine Rolle hatte ich mag diesen äh, Nemec Donov heißt ich mir das Donov aus ich weiß nicht der den Fletch spielt dieser große blonde Schauspieler der, der taucht halt nee. auch immer wieder in irgendwelchen Filmen auf, wo ich mir so denke, hey, irgendwie mag ich den, den finde ich total sympathisch. Das hat in dem Film total oft, dass ich irgendwie dachte so, hey, das, den Schauspieler, den, so, das sind halt irgendwie, da waren die alle noch super jung und mittlerweile haben die sich halt alle voll etabliert und die kennt man halt irgendwie aus tausend anderen Filmen. Finde find mhm. ich immer ganz geil, wie gesagt. Ich hatte auch echt nicht mal im Zettel, dass der Film halt auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Ne? Das ist halt schon krass. Ja. Ich kann mich sogar noch dran erinnern, wie der im Kino kam. Das ist auch so die Zeit, wo Herr der Ringe dann rauskam irgendwie. Da war ich dann doch relativ oft im Kino der ist dann doch irgendwie voll an mir vorbeigegangen.
0: Max von Südow ist dabei, was ich auch nicht mehr ja, in
1: genau. Erinnerung hatte.
0: Und ich muss sagen, der ist ziemlich gut gealtert. Ich hatte jetzt keinen sehr großen Unterschied gesehen zwischen, zwischen Minority Report 2000, wann ist der? 2004?
1: 2002. Tatsächlich.
0: 2002. Ja. Um, und, und, und Game of Thrones 2017, 18, so um den Dreh
1: und ist letztes Jahr gestorben, vor ungefähr. ne warte mal. Doch, ungefähr vor einem Jahr gestorben. Krass, mit 90. Das ist ja schon äh, Na gut, aber das ist na gut, das ist ein hohes Das Spieler. ist schon stolz, ja. 70 Jahre als Schauspieler gearbeitet.
0: Lebenswerk, ja.
1: Das ist schon verrückt. Hast du mir überlegt. Ich will meinen Job nicht 70 Jahre machen. Ich würde gerne nach 50 aufhören spätestens. <lacht>
0: Aber wer weiß, wenn das so wirklich dein, deine Leidenschaft ist, dann, dann kannst du vielleicht gar nicht mehr anders.
1: Ja, ich glaube, das ist bei Schauspielern halt immer ein bisschen anders, ne? Ich meine, da mhm. kannst du dir ja dann quasi auch aussuchen, was du nachher machst irgendwie, ne? Ich meine, wenn ich jetzt überlege, dass ich mit 90 würde ich kein Werkzeug mehr auseinanderbauen, da bin ich mir ziemlich sicher so. Aber ich könnte mich wahrscheinlich noch irgendwo, wenn ich jetzt ein Schauspieler wäre, irgendwo eine kleine Rolle irgendwo an den Tisch setzen und noch ein bisschen was erzählen oder so und dann wahrscheinlich immer noch gut abliefern als Schauspieler so, ne? Ich meine, da ist ja auch die Erfahrung. Ich meine, klar, mit 90 werde ich, würde man keinen Actionfilm mehr drehen wahrscheinlich. Also man würde nicht mehr irgendwie vom Hochhaus springen, außer vielleicht Tom Cruise. Ich meine, dem ist halt, glaube ich, relativ egal. So. <lacht>
0: Aber das ist halt das Ding beim, beim Schauspiel. Du kannst halt, wenn du eine breite Palette abdecken kannst als Schauspieler, dann hast du Auswahlmöglichkeiten. Ja, und das auf jeden drin, Fall. Auch im Alter noch aktiv bleibst.
1: Das ist es. Und ich sag mal, zur Not gehen halt viele ja auch einfach noch dazu über so ein bisschen äh, Voice-Acting zu machen oder so. Es ne? gibt es ja, ja dann auch immer noch. Ich meine, von Mikrofon setzen oder stellen, das geht ja dann immer noch am besten wahrscheinlich, am entspanntesten.
0: Überhaupt finde ich, dass ähm, Schauspieler im höheren Alter irgendwie so, da, da merkt man, dass die so ihren Stil perfektioniert ja. haben. So richtig, da, das stimmt, der Feinschliff. Die haben ihren ganzen Ausdruck, so bis in die letzten Details, richtig, richtig perfekt drauf. Und das merkt man halt bei, bei Max von Südor auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm. Ja, dieses Samantha Morton, die die Agatha spielt, die ist ja auch mittlerweile so gefühlt in zehn Filmen im Jahr zu sehen. Ja, Die hat tatsächlich zwischendurch mal eine Pause gemacht, aber gerade zu so der Zeit bei ganz vielen Filmen, so aber so drei, vier im Jahr. Und als letztes hat sie bei Fantastic Beats mitgespielt. Aber ich konnte mich an ihr Gesicht tatsächlich auch noch erinnern, als ich die da gesehen habe. Und mehr viel mehr als Gesicht war ja in dem Film dann auch ein, meistens nicht.
0: Aber ich, ich kann mich jetzt, also das Gesicht kam mir bekannt vor. Aber ich kann mich am besten nicht erinnern, wen sie in anderen Filmen gespielt
1: hat. Bei Fantastic Beasts hat sie ein, eine Mary Lou Barebone gespielt. Da kann ich mich gerade tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern, aber. Er hat auch viel Serien oh. gemacht. Walking Dead hat sie mitgespielt. Alpha, aber ich glaube, das ist eine Staffel. Ach so, doch, ich weiß, wer das ist. Äh, hier so ein. So ein... Ich, ich glaube, da haben wir aufgehört, das zu gucken, aber das ist so eine, so eine Dame mit Glatze, mit so ganz beschmiertem Gesicht irgendwie.
0: Ach, ja, das sagt mir nichts, hab ich. Ja, yeah, das ist 20, hier steht auch
1: 2019, 2020. Ich glaube, da waren wir vorher schon ausgestiegen. Ja. Aber ich, ich kannte den Charakter auf jeden Fall von Bildern, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die macht halt alles Mögliche ein bisschen. Und ist auch für echt viel nominiert worden, tatsächlich.
0: Ja. Steve. Ja, ähm, auch da. Die Idee, das so aufzuziehen, dass er sie, dass, dass, dass John Edderton sie retten muss. Ähm, zunächst mal, um, seine, um seinen Namen reinzuwaschen und dann. Das es ähm, eigentlich nur noch, um sie zu beschützen, mehr oder weniger, während er da feststellt, was für eine Intrige sich darum gesponnen hat. Hm. auch Ein ziemlich cooles Element.
1: Da ist auch, glaube ich, so noch ein bisschen äh, bei, bei, bei diesen ganzen Precocks. Da haben sie dann, glaube ich, auch ein paar Änderungen zum Buch noch gemacht. Ich bin die ganze Zeit aber überlegen. Ähm, Im Buch ist das, glaube ich, so, dass ein Precock immer... Die erzählen alle immer eine unterschiedliche Story. Hier ist ja eher so, dass die quasi alle dasselbe erzählen. Ne? Und wenn die sich einig sind, dann weiß man, okay, das, das, das war der Busch. In dem Buch ist das, glaube ich, ja. so, dass drei die drei immer irgendwas anderes erzählen. Bei zwei kommt aber dasselbe Ergebnis raus. Also zum Beispiel bei zwei kommt dann raus, du bringst einen um. Da kommt aber nicht raus, wie du den umbringst. Also der eine erklärt dann einen Weg, der zum Tod von der Person führt, der andere einen anderen. Und der andere, der erzählt dann eine Geschichte, wo das nicht passiert. Das ist dann dieser Minderheitenbericht. Ne? Also einer von drei erzählt dann quasi immer eine Geschichte, wie, du, wie, wie halt das nicht eintritt, was eintreten sollte. Und wenn halt zwei... Das heißt also, im
0: Buch ist der Minderheitenbericht in, in jeder Vorhersehung Genau, dabei. da
1: gibt es halt immer einen, der quasi sagt, äh, das passiert nicht. Und zwei sagen, es passiert, aber der Weg ist immer ein anderer. Aber daran wird sich dann orientiert. Wenn zwei Stücke sagen, okay, der bringt den um, dann ist die Chance halt sehr groß, dass er jemanden umbringt. Das war, glaube ich, so ein relativ großer Unterschied dann noch, wo man drauf aufbaut.
0: Und ziemlich wichtiger Unterschied, ja. denn das ist ja noch, das spielt ja dann viel mehr mit dem Konzept, dass äh, die Zukunft eben nicht so unvorher... So, so, äh, nicht, nicht so vorherbestimmt ist, wie es im Film der Fall ist, sondern dass halt in jeder Vorhersehung irgendwie noch das Element von Zufall und Unvorhersehbarkeit äh, drin ist. Ja. Das heißt, im Buch verhaften die tatsächlich Leute, nicht weil sie wissen, dass die hundertprozentig jemanden umbringen werden, sondern weil sie wahrscheinlich jemanden umbringen Genau, weil die
1: Wahrscheinlichkeit werden. ziemlich hoch ist, ja. Und ähm, ich, ich glaube, er kidnappt auch den, äh, den, den Precock nicht, sondern er, er sucht den halt nur auf, um, um, um quasi den Minderheitenbericht zu finden. Also er, er weiß halt, dass es diese Minderheitenberichte gibt und will halt wissen, was die dritte Möglichkeit wäre, wo er niemanden umbringt halt. Ne? Es, hat, es gibt halt auch diesen ganzen Subplot nicht, dass sein Chef ihn quasi da äh, versucht reinzulegen. Das ne? ist halt dann eher so ein äh, wie gesagt, er, er wird halt auch einfach nur verdächtig, weil halt der Precock das rum, rumspinnt, aber äh, da ist halt kein, kein großerer Plan dahinter von, von seinem Chef. Wie gesagt In dem Fall sind halt dann eher so die, die, die Cops und die, die Armee halt die, äh, die Gegenspieler, die halt einfach dieses, die das einfach verhindern wollten. Aber ich glaube, das ist sogar nur eine Kurzgeschichte, wenn ich gerade drüber nachdenke. Das ist doch gar nicht so ein, so ein langer Roman. Ich glaube, der hatte ja dann auch nur irgendwie so 200 Seiten oder so. Oder wie nennt man das dann? So Novella? Ist das so das Zwischending zwischen, zwischen Roman und Kurzgeschichte? Meine nee, irgendwie da. so hat dann so ein paar hundert Seiten, aber das, äh, ja, das, das war dann schon irgendwo ein Unterschied. Also wie gesagt, dieser Minderheitenreport ist eigentlich, dass einer von denen immer sagt, okay, das passiert halt nicht. Aber wie gesagt, diese Grundprämisse, die ist halt schon recht ähnlich so, aber meistens nehmen sie ja immer irgendwas raus. Ich glaube, bei Blade Runner gab es noch ein paar viel krassere Unterschiede, aber ich, ich, ich glaube, da war der Autor aber trotzdem noch mit zufrieden, wie sie es umgesetzt haben.
0: Finde ich interessant, denn das wirft halt nochmal eine ganz andere... So, so Rechtsfrage auf das ganze Ding mit Leute verhaften, auf den Verdacht hin oder auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass sie jemanden umbringen werden oder irgendwas Ja, doch, das ist ja nur Mord, ne? dass sie jemanden umbringen werden. Ähm, ohne es hundertprozentig zu wissen, obwohl sie es noch nicht getan haben. Im Film fand ich das super gut aufgezogen, dass sie äh, so diese Frage am Anfang diskutiert haben, da in dem, ähm, in dem Konferenzraum als Colin Farrell auf ähm, wie, wie hieß Colin Far Farrells Charakter?
1: Mm. Danny. Uh, Danny Whitworth.
0: Danny genau Genau, als, als Danny Whitwa auf John Enderton getroffen ist, das erste Mal da und die beiden sich unterhalten haben und wo, wo halt dann äh, auch dieses Problem aufgeworfen hat. So, ihr verhaftet Leute, obwohl sie noch nichts getan haben. Ne? Und dann halt Tom Cruise nur diesen Ball gerollt hat und dieses, dieses Konzept der Vorherbestimmung so in Auseinander genommen hat. Was ich ziemlich, ziemlich krass fand. Ähm, und das kann auch verstehen, warum mir das als als Kind oder Teenager, was auch immer, wann ich den gesehen habe, so völlig entgangen ist. Ähm, das, das ist. Das ist ein Konzept, das so richtig richtig philosophisch ist.
1: Ich, das mhm.
0: nur, weil, nur weil du etwas aufhältst, heißt es nicht, dass es nicht passiert wäre, hundertprozentig. Das heißt aber, das ist wirklich ein großer Unterschied zu, zu Literaturvorlage.
1: Ja, das stimmt schon. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, bei denen sind die Precocs auch ein äh, bisschen äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen autistisch irgendwie, ne, also doch krasser wie im Film, die sind auch irgendwie alle so ein bisschen deformiert und also die die, die sind auf jeden Fall nicht lebensfähig und gesund wie jetzt diese Precox, sag ich mal, ne, ich meine, die haben ja auch ein bisschen so ein so, ein, so, ein, so ein Defizit, aber ich glaube wahrscheinlich auch, weil die ja irgendwie, wurden die nicht sogar unter Drogen gesetzt oder so, war das nicht irgendwie so, oder mit irgendwas ruhig gestellt, damit die da rumliegen? Ja, genau,
0: die sind richtig hoch, äh, vollgepumpt mit Medikamenten, damit sie halt diesen Schwebezustand ihres ihres Verstandes beibehalten. Ja, bei dem
1: anderen ist das so, ich, ich, ich meine, die werden so, so, sowohl körperlich ein bisschen äh, be, be, mit Behinderung gesegnet, <lacht> als auch irgendwie ein bisschen so autistisch mäßig irgendwie, also die sind halt ich weiß nicht, wahrscheinlich eh nicht alleine lebensfähig gewesen dann halt. Deshalb werden die da, da gibt es halt auch nicht dieses äh, ja, wir retten die und die äh, können dann irgendwo leben oder so. Das, das gibt's dann im Buch nicht so. Da werden die, glaube ich, nachher rausgeknipst, meine ich bin mir gerade nicht sicher, wie das da war. Dafür müsste ich es dann noch mal lesen. Mann. Das heißt, Steven Spielberg hat
0: sich wirklich so das, gro das grobe Gerüst genommen mhm. und dann geguckt, wie er das in einem, in einem Film gut verpacken kann. Ich finde, es hat, hat recht gut funktioniert, im Großen und Ganzen. Ja, das auf jeden Fall. So, auch die Chemie zwischen ähm, Agatha und John Anderton fand ich, fand ich ziemlich nice. So Wie sie da beide im Auto saßen, sie das erste Mal wirklich so zu sich kommt, die dann fragt, ist es jetzt ich wusste erstmal einfach nur, ich wusste nicht, was mit dieser Frage anfangen sollte. <lacht> Hä? Was meint sie? Was meint sie, äh, passiert diese große Vorhersehung jetzt? Oder ist es das, was ich vorhergesehen habe? Sie meinte einfach nur, ist das hier die Gegenwart? Weil sie so daran gewöhnt war, alles in der Zukunft zu sehen.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ja, gut. War schon
0: <lacht> ziemlich cooler Moment.
1: Wenn du wahrscheinlich da schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, die da mit diesem Pre-Crime -Pre schon arbeiten, aber wenn du dann die ganze Zeit quasi unter Drogenfolgepumps vollgepumst, da rumliegst. Mhm. Ich muss ja sagen, ich mag, mag dieses Konzept mit diesen Holzkugeln oder mit diesen Kugeln, wo das nachher drauf graviert wird irgendwie. Das ist halt eigentlich auch wieder total Panne. Das wird wahrscheinlich in der Zukunft niemals so passieren, aber die Idee ist halt irgendwie witzig. Dass da so eine Kugel rausfällt und da steht dann einfach ein Name drauf graviert. Das ist halt irgendwie sehr, sehr, sehr netter Move. Wie, wieder so, wo, wo wahrscheinlich diese Zukunftsforscher gedacht haben, so boah, das ist in der Zukunft macht die bestimmt so voll abgefahrenen Scheiß. Und heutzutage wissen wir so, nee, wahrscheinlich überhaupt gar nicht so.
0: Ja, ich meine, äh, noch haben wir was sind das, 23, 33 Jahre, um dahin zu kommen, dass ähm, Verbrechen in, die, ja, die Namen von zukünftigen Mördern auf äh, äh, Holzkugeln <lacht> tätowiert werden.
1: Und dann haben wir auf einmal doch Gestensteuerung auf dem Bildschirm, anstatt einfach drauf zu tippen. Das ist schon gut.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade bei Zukunft und all dem sind, ähm, Abgesehen von so einigen Sachen, wo man so merkt, ja, so hat man sich die 90er in die Zukunft vorgestellt, die ganze Nummer mit den Autos, Verkehrsmittel, hey, das so. fand ich eigentlich, das war gar nicht mal so weit hergeholt, finde ich.
1: Ja, bis auf so ein paar komische Fahrmoves, die die da machen, irgendwie da so, sich so, so 90 Grad drehen und seitlich irgendwo einordnen, das war schon irgendwie abgefahren, aber aber ich muss sagen, so die Filme aus der Zeit und auch so ein bisschen davor, die, die sind halt immer irgendwie ähnlich mit den Autos, ne? Also du hast immer diese leicht schwebenden Autos auf diesen sehr futuristischen Autobahnen unterwegs und ich sag hier das Einzige, was hier halt anders ist, ist, dass sie so seitlich an den, an den Wänden hoch runterfahren, irgendwie wie so ein Fahrstuhl. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das kenne ich so aus, aus anderen Filmen nicht, aber so diese schwebenden hm. Autos auf diesen auf diesen Highspeed-Autobahnen, das ist ja irgendwie sind schon so 2000er Zukunftsstandard gewesen, würde ich sagen. Aber ja, okay, genau. aber sehr abgefahren mit dem war, war auch eine sehr coole Szene, wo er dann auf den Autos hin und her springt da irgendwie, das ist schon ein bisschen abgefahren mit diesen zeitlich
0: Hattest du iRobot gesehen? Ja, habe ich
1: auch noch nicht so lange her tatsächlich
0: Ja, das da haben sie halt auch so ein ähm, das Spiel 2024 meine ich, da haben sie halt auch so ein Konzept genommen, was so nicht weit hergeholt ist aber halt so High-Speed-Straßen, die das Auto automatisch lenken. So also Es ging so schon so ein bisschen in, die, in diese Richtung. Der Film kam erst zwei Jahre später nach Minority Report raus. Ja, wie gesagt, das ist ja irgendwie
1: so in der Zeit war, war das so, wo so Filme sowas immer hatten. Ne? Ich weiß gar nicht, von wann war ja. dieses Total Recall? Ne, das ist ne der ist neuer, ne? Dieser Remake davon. Aber die haben ja, ja auch, schon auch wieder so ein, ne? auch so ein ähnliches Prinzip irgendwie. Ich weiß nicht, wir hatten da noch gespielt bei Total Recall. War da nicht Colin Farrell die Hauptrolle? Ich bin gerade verwirrt. Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. In dem,
0: in dem Total Recall Remake?
1: Oder in dem zweiten, Ist es ein zweiter Teil? Erzähl ich überhaupt. Ist das ich überhaupt weiß, dass
0: in einem von beiden Michael Fassbender war. Meine ich, oder?
1: Ich bin gerade selber verweht. Meine ich überhaupt Total Recall? Sequel? Total Recall 2? Nee,
0: nee, war er nicht. Bilde ich mir ein.
1: Ich, ich, ah, Remake 2012. Das war's. Äh, ja, Colin Farrell. Ja, war doch Colin Farrell. Der hat da halt die Hauptrolle gespielt.
0: Ja, äh, noch ein Ding zu dem Zukunftskonzept. Es ist Die Zukunft ist da in Minority Report nicht überall gleichermaßen angekommen. Du hast halt so manche Gebäude, manche Orte, die super Hightech sind. Dann hast du halt das Haus von dem äh, von dem Kerl, der am Anfang verhaftet wurde, weil er seine ähm, fremdgehende Frau und ihren Lover umbringen wollte oder umgebracht mhm. hätte, was halt total urig aussieht, 70er, 80er Stil. Ähm, und dann halt so die, die Slums, die Ghettos, wo alles noch total versifft ist, was im Prinzip aus unserer Zeit stammen könnte.
1: Ja, ich, ich glaube, so wird es aber auch wahrscheinlich sein. Ich habe immer so das Gefühl, so Städte sind halt meistens immer die Orte, die dann wahrscheinlich bei denen die Zukunft als erstes ankommt. So. Aber wenn ich jetzt hier hm. so aus dem Fenster gucke und gucke mir so meinen kleinen, kleinen Ort an, dann könnte ich mir vorstellen, hier sieht es halt in 30 Jahren immer noch so aus, und dass hier andere Autos vor der Tür parken, wahrscheinlich. Weil es funktioniert halt so. Aber ich sag mal, in der Stadt hast du halt immer irgendwie Wohnungsmangel, du hast immer Probleme mit dem Verkehr. Und. Äh, mehr Leute, auf die du Einfluss nehmen kannst, durch zum Beispiel Reklame. Deshalb hast du halt da so diese Neon-Schilder oder irgendwie Riesenbildschirme, so Riesenbildschirme. Alles, was du halt auf dem Land nicht brauchst. Ne? So auf, auf dem Land bleibt ja. dann wahrscheinlich eher die Zeit stehen. Also ich glaube, das ist schon relativ realistisch, dass du dann in der Stadt meistens immer so den Fortschritt halt ein bisschen schneller hast. Klar, da wirst du immer so neue Städte haben, wo dann auch neue Häuser stehen oder neue kleine Orte irgendwie, wo dann Leute aus der Stadt vielleicht hinziehen. Da hast du dann wahrscheinlich auch futuristische Häuser, aber ich gehe mal davon aus, man würde halt die alten Häuser nicht platt machen im Endeffekt, ne? Klar, da wird sich immer mal was dran ändern, so, wie gesagt, dann hast du halt auch deine Hightech-Autos vor der Tür stehen, aber grob im Ganzen bleibt es wahrscheinlich so, wie es ist irgendwie, ne? Ja, halt
0: wahrscheinlich die, die sich das leisten können, die kaufen sich die Zukunft früher als die, die ja, am genau. untersten Ende der Einkommen sind. Der Rest sind.
1: ist dann wahrscheinlich einfach irgendwie Platzmangel oder, oder was sich halt so ergibt, ja. ne? Was du halt meist in der Stadt dann hast.
0: Ja, ähm. Ja, no, wir haben schon ganz schön viel gesagt zu den einzelnen Elementen. Ähm, fällt, fällt dir noch was ein?
1: Gerade Überlegen. Ich gucke auch nochmal durch den Plot durch.
0: Wenn wir schon beim Plot sind, dann könnten wir vielleicht mal über den Twist reden. Der kam für mich total überraschend. So, ich habe nicht kommen sehen, dass das alles eine Einfädelung von. Ähm, ach, der hatte doch auch einen verrückten Namen, der. der Max von Südow gespielt im Moment.
1: Lamar Bur Burgess? Burgess,
0: ja. Genau, Lamar Burgess. Das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, dass du den auf einmal, also sobald als, als er angefangen hat, seine Rede zu halten, fand ich seine Willen Ansprache, dachte ich, okay, merkwürdig. Ähm, und dann, als er, als er, als er ähm, Whitwire erschossen hat, das, das hat mich ziemlich kalt erwischt. Ich dachte, wow, das, das ergibt total viel Sinn. Aber ich habe sie überhaupt nicht kommen sehen. Das haben die, die richtig clever aufgezogen. Ich habe mich, hab mich so die ganze Zeit auf Witwer konzentriert, dass ich. Birds wurde nur vorgestellt als ähm, hier John, John Edertons, Edertons Freund und so, so eine Art Vaterfigur, so, so ein Patron. So. hätte ich überhaupt nicht im Verdacht gehabt.
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe, wie gesagt, dass es diesen Plot halt auch im Buch nicht gibt, sonst wäre ich wahrscheinlich weniger überrascht gewesen, natürlich, aber nee, so, so kommen sehen habe ich es auch nicht. Ich, lustigerweise hatte ich aber irgendwie im Kopf, ich weiß nicht, warum das mit dem was nicht stimmt, vielleicht habe ich das irgendwann doch mal gelesen oder so, aber ähm, tatsächlich habe ich den Twister nachher auch nicht mehr kommen sehen, weil ich mich dann auch ein bisschen darauf eingeschossen habe, dass dann irgendwie Witwer, ich weiß nicht, Fletcher war ja noch so ein bisschen mit involviert, dass das einfach so das Ding ist halt, ne? die, die gegen, gegen Tom Cruise seinen Charakter irgendwie. Aber eigentlich hätte man sich das auch denken können, also zumindest wenn man das Buch gelesen hat, dass da irgendwo noch dieses wie, wie, wie verpacken wir dieses pre-crime toll da rein system irgendwie noch mit reinkommen musste dass es halt nicht dabei bleibt dass John Anderton einfach nur der schuldige ist und Danny dann irgendwie gegen ihn sich da duelliert aber eher äh, tatsächlich mhm. habe mich dann der diese dieser twist dann auch mehr oder weniger überrascht dann halt, ne? also da war ich mir noch nicht sicher, obwohl ich es irgendwann war dann so ein Punkt angekommen, wo ich das, wo ich das unglaublich kompliziert fand, damit wie der das da eingefädelt hat und tötet irgendwie mit irgendeiner so Pistole, damit dann irgendwie die Precox alle noch ein bisschen Banane sind und das nicht so richtig mitkriegen. Ja. Da wurde es dann so ein bisschen komplex ja. zum Ende hin irgendwie.
0: So ein bisschen unnötig komplex, ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war die ganze Zeit sein Plan. Also er führt diesen Mord durch auf diese Weise, wie er es tut, um das wie ein Echo aussehen zu lassen. Und, und damals war es schon sein Plan, dass, dass er damit. Dass er damit dann letzten Endes ähm, hier John Adderton äh, zu Fall bringen will.
1: Oder? Ja, irgendwie, ja, irgendwie so, ja. Ich hat das, er hat das gemacht als...
0: Verdammt, was war, das denn, was war sein Motiv, um diese Frau umzubringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich versuche es gerade mal schnell zu lesen. Das ist
0: irgendwie untergegangen, ein bisschen. Aber. <lacht> ähm, ja. war, das, war, das, war das die Mutter von Agatha? Nee, oder?
1: Die gab es ja auch noch, ne?
0: Doch, Burgess hatte Agathas Mutter ermordet, weil sie, nachdem sie ihre Drogensucht überwunden hat, ihre Tochter zurückhaben wollte. Okay, gut. Das heißt also, die ganze Nummer mit John Anderton hat sich erst ergeben, als Burgess ihn loswerden wollte. Und auch da habe ich mich wieder ein bisschen gefragt, wie hat er es jetzt geschafft, dass die Precox genau in dem Moment, wo es passiert ist, halt diese Vision haben von Anderton und der, der, der jemanden erschießt? Ja, der. Das würde ja bedeuten, dass. Vielleicht übersehe ich ein Element, aber das dreht sich so ein bisschen um sich selbst ähm, kausal. Yeah. änderten wird von den Precox gesehen, angeblich, ähm, weil er auf diese Spur gelockt wird, weil er die, weil er die ähm, Verurteilten, irgendeinen verurteilten Straftäter, weil er seine Erinnerung geschaut hat oder so und dann ähm, da über diesen, diesen Mordfall mit Agathas Mutter aufgeklärt wurde. Und aber der einzige Grund, warum er danach geschaut hat, war, weil er sich selber gesehen hat in der Vision der Precox, wie er jemanden oben ringt. Das ist, das ist ein bisschen Ja, das dreht sich um sich ja, selbst. In, in, in dem Moment wird es dann ein bisschen unübersichtlich irgendwie also, Vielleicht übersehe ich ein Element, wie Burgess das eingefädelt hat, dass, es dann, dass er den Anstoß gegeben hat dazu. Aber das, das ist so oder so ein bisschen verworren an der Stelle.
1: Ja, das ist dann wie um, gesagt, Ich, ich habe da auch irgendwann ja. nicht mehr durchgeblickt. Ich habe das dann einfach so als Intrige vom, vom, von, von purchase dann einfach so hingenommen und dann war das okay. Ja,
0: ja. Das ist wahrscheinlich das
1: Irgendwann muss man dann aufhören, drüber nachzudenken, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, aber selb selbst dann, selbst mit dem, äh, wenn das schon gesagt ist, ähm, fand ich die, die Idee, dass es, das war so also ein kleiner Nebentwist, es gab keinen Minority Report, Wie änderten sich, das er gewün äh, gewünscht hatte für ihn, sondern die, die Fähigkeit, dass er selber in der Lage war, ähm, zu wählen, den Mord nicht zu begehen, lag einfach nur dann in ihm selber drin. Dazu braucht er keinen Minority Report. Dazu braucht er einfach nur wirklich diese Wahl vor sich und er kannte seine eigene Zukunft. Das meinte er, das war ja was Ärger gesagt hat. Mehr braucht
1: man dazu nicht. Deshalb hat man dann wahrscheinlich auch so, so, so ein Ende gewählt oder so, so eine Abweichung zum Buch gewählt, weil das einfach wahrscheinlich für so einen Film besser funktioniert wie für ein Buch. Ich, ich glaube, Ach, ja. in dem Buch kannst du dann so andere Spiranzchen andere machen irgendwie, weil die Leute das irgendwie beim Lesen dann besser hinkriegen. Für so einen Film brauchst du irgendwie so ein so ein, so ein so ein heroisches Ende irgendwie. Das kommt, glaube ich, immer besser. So, wenn der Charakter dann selber entscheiden kann, ob er, ob das, ob er jetzt jemanden tötet oder nicht. Dann hast du so eine moralische Entscheidung noch mit drin und dann ist das ganz toll. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber hat, hat, hat ganz gut funktioniert. Das war halt so eine, so eine falsche Fährte, auf die man gelockt wurde, wieder von, von Spielberg. So dass man so, okay, der Minority Reporter, wenn er den hat, dann, dann, dann wird ihn das von seiner Schuld befreien. So, Ende, nee, das war überhaupt nicht wichtig. Es, war, es ging ja gar nicht mal so sehr um ihn. Es war wirklich viel mehr ähm, die, die Story um Burgess und den Mord, den er begangen hat, und das aufzuklären. Ja. Ähm, ja, was wiederum dann zum, zum absoluten Höhepunkt äh, führt. Ich dachte echt für einen Moment, der, der Film endet mit so einem, so einem Schlag in die Magen, Magenkuhle und lässt uns dann da. Aber ähm, Anderton kommt noch mal zurück, dreht das Ganze noch mal um. Ähm, und ich muss sagen, das ist ziemlich clever eingefädelt. Ich fand es ziemlich clever eingefädelt, wie er dann Burgess im Prinzip vor die Wahl von zwischen Pest und Cholera gestellt hat. So egal, wofür er sich entscheidet, so seine Karriere endet. Und er, er erzielt keins seiner keins seiner Ziele wirklich.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe mich tatsächlich kurz erschrocken, als der Schuss fällt und er sich selber umbringt. Weil. Ich dachte, irgendein
0: SWAT-Team hat ihn abgesniped. Vielleicht. Naja. <lacht> na, <ja. lacht> um, aber ja, auch, auch da wieder. Das war aber seine eigene Wahl, seine eigene Entscheidung.
1: Ja, war auf jeden Fall eine nette Entscheidung. Dass entweder kannst du geänderten killen und bestätigst dann quasi dein Pre-Crime oder du lässt es sein und dein Pre-Crime wird halt freigelassen. War da wieder so ein moralisches Dilemma und für ihn geht halt immer scheiße aus, egal wie, ne? Ja. Obwohl der jetzt nicht so wirkt als. Ich meine, irgendwie hing dem was an dem Pre-Crime-Projekt, aber der wirkt jetzt auch nicht wie ein armer Mann, so, ne? Ich glaube, wahrscheinlich hätte es ihm auch egal sein können, aber nun gut.
0: Aber irgendwie seine Vision, die dann zugrunde ging. Ja,
1: irgendwie schon. Das ist wahrscheinlich dann sch schlimmer irgendwie als irgendwie das Geld, was dann da wahrscheinlich auch durch die Lappen geht oder irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ja. Aber halt so diese dystopische Zukunft ist dann damit auch beendet gewesen, weil das Pre-Crime hat halt nicht hat halt nicht funktioniert so richtig. So die, die offizielle Story danach war ja, dass der, der Mord vorhergesehen wurde, aber nicht verhindert werden konnte. Kannst du halt dann gucken, also hat das Pre-Crime zur Hälfte funktioniert und zur anderen Hälfte dann versagt. Aber diese, diese Idee, dass es ein perfektes, lückenloses System ist. Um, dass alle Probleme löst, das ist, denke ich, dann damit gestorben. Ja,
1: das ist ja, wenn, wenn du Leute dafür verhaftet, dass sie eventuell jemanden umbringen, dann muss das halt auch schon, äh, weiß ich nicht, so eine 99,9%ige Sicherheit haben irgendwie wahrscheinlich. Ich meine, 100% ist halt immer schwierig, aber es, ich sag mal, wenn, wenn du von 100 Leuten einen einbuchtest, der nichts gemacht hat, dann ist es halt auch schon scheiße. Ne? Dann ist das für das System halt auch schon Kacke. Und äh, ja. da hast du dann äh, doch gemerkt, dass es das nicht funktioniert. Ich meine, sogar im Buch war das ähnlich. Also ich glaube, da sind die auch nachher gegangen und haben das platt gemacht, weil es dann halt nicht funktioniert hat. So. Und Wie gesagt, da war es ja dann noch deutlich schwieriger irgendwie zu entscheiden, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Aber ich weiß auch gerade ja. gar nicht mehr, ob das in dem... In dem in dem Buch wirklich darum ging, die Leute dann wirklich dauerhaft einzusperren für immer oder einfach nur diesen Mord eventuell zu verhindern und die dann irgendwann wieder laufen zu lassen oder normale Gerichtsverhandlung irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
0: Das wäre human. So also, wie die es im Film dargestellt haben müssen, werden die halt in so eine digitale Hölle geschickt. Ja,
1: irgendwie schon, ne? <lacht> so hätte man vielleicht sagen können, okay, wir haben jetzt den Mord verhindert, dann sollte man die vielleicht mal psychologische Behandlung geben oder irgendwie mal gucken, warum die jemanden hätten umbringen wollen und dann. Ja. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die dann bei so einem Pre-Crime, äh, die dann da ausgespuckt werden, auch irgendwie dann wenigstens so die Veranlagung dafür gehabt hätten. Ne? Hätte sein können, dass, auch wenn sie es nicht getan haben, so, aber aus dem Grund muss es ja, ja einen Grund geben, warum die so, warum die theoretisch jemanden umgebracht hätten, so. Wäre vielleicht dann äh, für den zweiten Teil ganz interessant gewesen. <lacht> aber dann.
0: Ja, den wir nie bekommen haben. Aber ich finde, der Film steht auch ja, ganz gut für sich
1: allein. Das, das würde ich auch sagen, ja. Den Score oh. könnten wir vielleicht noch erwähnen. Um. Der ist von John Williams. Ich glaube, der hat schon sehr oft mit Steven Spielberg zusammengearbeitet. Und ich meine, oh, ja. kennt ja nur jeder irgendwie. Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter. Ich weiß nicht, der hat ja alles möglich gemacht. Jaws, E.T. Hat auf jeden Fall, Indiana Jones hat auf jeden Fall fast alles von Steven Spielberg gemacht. Und noch so ein paar andere sehr hochkarätige Sachen wie Star Wars und Harry Potter. Ähm, ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht viel sagen, das passt sich gut in den Film rein, ne? Ich glaube, das ist auch so, der kann halt gefühlt auch alles. Glaube ich, der Mann. Oh ja. Der definitiv.
0: Der, der Hanszimmer der damaligen Zeit. Ich, ist, der, der ist immer noch, der lebt ja, noch, oder? Ja, 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 oder ist doch nur
1: tot. Ja, der lebt noch, der ist 89 mittlerweile, aber auch stolz. Alter. Wie alt war Morikone, 92 oder so, ne? Irgendwie sowas. Hat ja auch bis zuletzt noch eine Tour gespielt dann irgendwie. ne? Ich glaube, der hat ja irgendwie mit, mit 91 oder so seine Abschiedstour gespielt dann. Und dann ist er ja kurz danach, meine gestorben. habe ich gesagt, äh, John Williams lebt noch. Ich, oh Gott. Ich habe gerade seinen Sohn gefunden, der sieht ein bisschen aus wie so ein so ein, so ein, so ein Assi-Ballermann- Schlagersänger, obwohl er schon 60 ist. Der hat mit Toto gearbeitet, ja. mit der Rockband Toto. Alles klar. <lacht> Folgt.
0: Äh, hast du noch was Positives?
1: Ich glaube gerade so nichts Gravierendes, muss ich sagen. Okay.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was vielleicht ähm, nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, ich glaube, da haben wir das Größte für ah. mich schon genannt, eigentlich so, dass ich halt irgendwann mal grob den Überblick verloren habe zum Ende. So.
0: Nicht, ja, das ist wirklich ein nicht
1: mehr wusste, was, was abgeht halt, ich würde jetzt sagen, ich mochte Tom Cruise in dem Film nicht, aber das wäre halt gelogen. Ich mag Tom Cruise immer noch nicht, aber ich er hat halt als, als John Enderton mag ich ihn dann doch ganz gerne, das hat er dann doch ganz gut gemacht. Du kannst John Enderton mögen ohne Tom Cruise. Ja, zu das, mögen. Das, das das genau geht. Das, das ist so das Ding.
0: Ich meine, Tom Cruise ist jetzt kein bekannter Rassist oder Transphob oder er ist einfach nur sehr merkwürdig mit den Dingen, an die er glaubt.
1: Ja, ein bisschen, bisschen durchgeknallt und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube so in seiner harten Scientology-Phase ist wahrscheinlich auch schon wieder rum so, aber er hat ja echt so vor 10, 15 Jahren, wenn du die Interviews von ihm angeguckt hast, sagst er echt, der, der fährt sich irgendwo, der fährt sich irgendwas ein und wird da gebrainwashed aber ich, mhm. ich glaube so ganz so schräg ist es halt nicht mehr mittlerweile, aber aus, aus der Zeit habe ich so glaube ich meine Abneigung mitgenommen irgendwie. Ich muss mich immer dieses komische Interview erinnern, wo er auf der Couch rumspringt bei, der, bei irgendeiner Talkshow. Ja, bei ja, Genau, war das bei Oprah, ja, bei irgendeiner Talkshow-Dame auf jeden Fall. Das, das war sehr abgefahren.
0: Teil verknallt in Katie Holmes. Ja. Ich, ich meine, es war schon. Hatte schon ein bisschen was Romantisches, aber es war echt verrückt.
1: Ja, ja aber es gibt ja dann noch ganz schön viel krassere Sachen. Ich lese im Moment irgendwie relativ viel hier über die eine von Smallville. Die, die, die ist die Chloe, glaube ich, die Blonde. Die ja, da ja. irgendwie in Menschenhandel und Entführung und so involviert ist und im Knast sitzt. Und so, du denkst, okay, also manche Leute, die sind so richtig abgeschmiert. Die ist auch in so einer komischen Gehirnwäsche äh, laden da. Ich. ich bei Scientology muss man ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es ja tatsächlich noch Anhänger von, die auch normal sind, aber die ist halt dann noch eine bisschen krassere Ecke runtergedriftet irgendwie. Äh, das ist halt ein bisschen komisch. Ich glaube auch hier die äh, von King of Queens, wie heißen die die nochmal, die die Carrie gespielt hat, die ist ja auch so ein bisschen Hardcore Scientology mäßig drauf, die ist auch ein bisschen komisch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube bei Tom Cruise hat sich das irgendwann wieder gelegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt wie Will Smith, der dann irgendwie schon mal sagt, so ja, er findet halt so ein paar Ideen von denen ganz nett, aber ist er jetzt nicht so hardcore involviert irgendwie? Ja. Das ist schon ein bisschen schrecklich. Ich stand übrigens in, ich war das in Edinburgh? Ich glaube in Edinburgh, da ist eins von den Gründerhäusern von Scientology. Also da ist heutzutage kein Scientology mehr drin, aber die haben noch so, ein, so, so einen gemauerten, gemeißelten Türbogen, wo so Scientology drinsteht und das, und das Logo von denen bin ich zufällig dran vorbeigelaufen und dann habe ich das mal gegoogelt und das ist wirklich so einer von diesen Gründungshäusern von Scientology gewesen. In Europa auf jeden Fall. Ganz verrückt. Vielleicht war Tom Cruise auch mal da.
0: Bestimmt, der hat die ganzen heiligen Städten garantiert besucht. <lacht> ähm, ja, aber da stimme dir absolut zu. Der, der Film, der Plot, die, die Prämisse des, des Plots, wie das alles ins Rollen gekommen ist, die ganze Intrige... So, so gut der Twist auch irgendwie funktioniert, ähm, wenn man sich den Gedanken darüber macht, wie, das, wie der Stein ins Rollen gebracht worden sein muss, dann, dann, wird's, dann wird das echt unübersichtlich. Ich muss auch
1: sagen, so Rückblick betrachtet ist der Film halt auch echt lang, so ne? Mit, mit zweieinhalb Stunden, das ist, äh, fast zweieinhalb mhm. Stunden so, der zieht sich dann stellenweise doch schon ziemlich lang. Dafür, dass der Plot ja doch relativ schnell erzählt, dass irgendwie so, so cool der ist, habe ich so das Gefühl, zweieinhalb Stunden hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, glaube ich, für den Film. Ich denke, der hätte sich an einen Stellen noch ein bisschen kürzer fassen können irgendwie. Dafür hat er dann doch an vielen Stellen halt nicht so viel Action irgendwie, gerade am Anfang oder so. Ne? Der, der ist ja relativ ruhig und entspannt noch und irgendwann geht es halt richtig los, dann ist die Zeit halt wieder egal. Ne? Dann fliegt die halt so weg, aber so manche Stellen, die ziehen sich dann doch ganz gut hin in dem Film. Ja. Das stimmt. Hätte vielleicht eine Viertelstunde weniger um, ganz gut getan, oder so.
0: Ja, ja, so
1: irgendwie...
0: Ich überlegt gerade, wo man da ein bisschen was hätte sparen können.
1: er ja, ist halt so, so rückblickend gedacht wahrscheinlich schwierig, ne, aber...
0: Die ganze, die, die, die Jagd, die damit geendet hat, ähm, Die ganze Action-Sequenz, die damit geendet hat, dass er in dem Auto wegfährt, das um ihn rum gebaut wurde. Riesiger Bullshit übrigens, sehr inkonsistent. Als ob da eine menschengroße Lücke gewesen wäre im Bauprozess. Das ich nicht. Realistisch, der wäre da tot, hätte tot sein müssen in dem Moment, wo diese Maschine sich auf ihn niedergelassen äh, irg hat. So, Irgendwo, sch Irgendwo schnell mal
1: noch ein Arm oder ein Bein verloren, wenigstens oder so. Ja. Ich fand aber übrigens diese, diese Action-Szene, wo sie mit, den, mit diesen merkwürdigen Jackpads Jack Packs rumgeflogen sind, irgendwie ganz witzig. Auch wenn diese Jetpacks wahrscheinlich auch vollkommen unnütze sind, so irgendwie, weil die, die haben ja nicht mal irgendwie eine richtige Hand frei oder so, um irgendwie zu schießen oder so. Das, das ist ja. so, alles ist so voll futuristisch, aber diese Jetpacks, die wirken halt so, als wären die, weiß ich nicht, als hätten sie die vor 30 Jahren irgendwo geklaut, so, so ich, ich weiß nicht. Ich, ich gucke mir immer so auf Instagram so Dudes an, die bauen so, so, äh, so, die bauen wirklich Jetpacks, da wo du so zwei Düsen an der Hand hast und einen auf dem Rücken, wo die mit rumfliegen. So, und selbst das wirkt irgendwie schon deutlich futuristischer wie das. Also das wirkt halt echt so wie, so ähm, ich weiß nicht, war das bei GTA San Andreas? Bei irgendeinem GTA gab es, glaube ich, auch mal so ein Jetpack. Ja,
0: das ist wirklich so. <lacht> Vor allem ist es so, anscheinend auch so leicht, so, so eine Schwadron von Cops, die damit ausgerüstet sind, das dann gegen sie zu verwenden.
1: Ja, und wie gesagt, also ganz also, Ich, ich ja, ich, ich, die, ich fand die halt auch vollkommen irrelevant so mit ihren Jetpacks. Die wären wahrscheinlich einfach zu Fuß, deutlich effektiver gewesen, wie mit diesen Jetpacks. Klar, könnt die über den ja. drüber fliegen, aber was hilft dir dass wenn du zwei Hände an dem Jetpack halten musst, um das überhaupt in der Luft zu halten? So, dann kannst du halt auch nichts machen als Polizist. Wenn ihr wenigstens auch eine Hand mal irgendwie mhm. noch anständig schießen könntest, aber irgendwie habe ich das Gefühl, waren die Dinger dann auch zu, zu un, äh, unsicher, um das irgendwie hinzukriegen. Und dann konnte er da schön dran hochfliegen aber und rumklettern.
0: Trotzdem würde ich an der Stelle sagen, dass ich es ziemlich äh, cool fand, dass sie während dieser Actionsequenz nicht vergessen haben, dass das John Anderton gegen seine ganzen ehemaligen ja, das Kollegen stimmt. und Freunde, und er entschuldigt ist. sich
1: ständig und, halt dann den und so.
0: Ja, genau. So d d der eine Typ, der man das Jetpack irgendwie deaktiviert und ihn dann da an das Gerüst hängt, wo er noch vorher noch vor los, loslässt, sicher geht. Hast, hast du es im Griff? Hast du es im Griff? Hältst du dich fest? Gut, alles ja, klar. Ja, ja, stimmt, ihn dann erst
1: los. Ja, das war gut. Ich mochte die Szene eigentlich auch, auch trotzdem. So, auch wenn, so albern, wie das halt aussah mit den Jetpacks. So. Die, die, die Action-Szene war halt ganz cool. Auch wo so sie da, ich weiß nicht, durch das eine Stockwerk da bei, bei der Familie da sitzt, reinfliegen und so.
0: Das ist halt das nächste Ding. Der, dieser Film hat so Momente, die, die so richtig campy und corny sind. So richtig, wie aus einem anderen Film. So, in, so eine Humoreinlage. Für, für 10, 15 Sekunden, dann ist wieder super düstere Dystopie und die die Vorhersagen, die Bestimmung wird sich erfüllen. Das sind so Momente, die echt aus, aus der Komödie sind. Ja, sein irgendwie, irgendwie schon. Ja. Sind.
1: Man sollte, meinen, die bringen einen raus, aber in dieser Action-Sequenz fand ich dann halt doch irgendwie so ein bisschen witzig. Ja. Es gab so einige
0: von denen. Ähm, ich glaube, zwei, zwei, drei waren es. Und die waren so ganz, ganz knapp an der Grenze zu, das wirft mich jetzt gerade raus, aber halt nicht so, nicht, nicht wirklich. Sie haben halt noch irgendwie reingepasst, gerade so.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich denke, andere Leute hätten das wahrscheinlich negativ aufgefasst, aber ich es dann auch eher unterhaltsam. So. Aber wie gesagt, das ist halt ja, ein, ein Top-Cruise-Film, ne? Ich meine, da muss halt ein bisschen Action mit ein bisschen Humor drin sein. Ich habe so das Gefühl, das ist so sein Ding. Ich, das hatte man auch irgendwie bei den weil es da gerade der letzte Top-Cruise-Film war, den ich gesehen habe, auch bei die Boombier so, die Action-Szene ein bisschen Witz drin oder so. Ich, ich glaube, das ist so sein Ding mal irgendwie noch einen lockeren Spruch oder irgendwo passiert mal was Bescheuertes oder man landet mal irgendwo in dem Fenster, wo eine Familie gerade am Essen ist oder so. Das ist schon irgendwie lustig.
0: Ja. Ähm. Okay, ansonsten... Ich würde dem Film vielleicht... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich ihm vorwerfen würde, inkonsistent zu sein oder... So eine, so eine gewisse Plot-Armor für, für Tom Cruise. Ähm für John Anderton da drin zu haben. Zum einen haben wir halt ähm, die, die Nummer, dass er da in der Autofabrik komplett unversehrt in sein nagelneues Fahrzeug äh, eingebaut wird und dann damit wegfährt. Zum anderen halt haben sie so einen großen Punkt daraus gemacht, dass er bloß nicht die Augenbinde abnehmen soll, bevor yeah, zwölf Stunden yeah. rum sind. Sonst wird er blind. Und so, so cool die, die Szene war, wo er sich in das Eisbad gelegt hat, um sich vor den Spinnen zu verstecken, so, super coole Idee. Aber meiner Meinung nach hätte das funktionieren müssen. Letzten Endes hat es nicht funktioniert und er musste die Augenbinde abnehmen. Aber ich glaube nicht, dass er für den Rest des Films auf diesem Auge blind war, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Das war aber eh so. Das, das war, war ein so ein sehr, sehr, sehr. Schade.
0: So, so, so eine. So eine Stakes gesetzt und dann nichts draus gemacht.
1: Das war eh so ein sehr, sehr. Äh, crazy Plot. Äh, crazy Szene in dem Film, wo er sich ja die Augen da oben operieren lässt. Mal davon abgesehen, dass der.
0: Aber vor allem so widerlich, ey, so ranzig, wieder alles ist. Die waschen sich nicht die Hände, die kommen einfach direkt aus dem Klo raus, Spülung, Tür auf, raus.
1: Ich meine, es sah ja nachher auch nicht so hochprofessionell gut aus, zumindest am Anfang nicht, wenn jeder fertig war, da rauskommt.
0: Nee, aber, oh, will willen? Dass der sich nicht irgendwie 15 verschiedene Arten von Infektionen geholt hat nach dieser Operation, ist ein Wunsch. Wahrscheinlich
1: hat er nachher beide Augen wieder verloren.
0: Ja... Das erste, was er nach der Operation gegessen hat, war ein vergammeltes Sandwich. Das erste, was er getrunken hat, war irgendwie abgelaufene Milch. Was, ist
1: oh, für, eine, was, was für eine Bude, Junge. Und vor allem, sie haben ihm dann ja scheinbar, oder ich weiß, war das seine Bude, war das die von dem Arzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da stand halt einfach so eine gute Milch und ein gutes Sandwich in dem Kühlschrank und der komplette Rest war vergammelt. Und dann ist dann. Das war die Bude ja, Und dann ist Arzt, halt einfach ja. ein blinder Typ, mit dem, mit dem Seil am Kühlschrank fest damit <lacht> er den findet. So. Und dann lässt du den da liegen und lässt genau ein. Gutes Lebensmittel, und ein gutes Getränk da drin und der muss dann blind quasi gucken, dass er das erwischt. Ja.
0: Also seine kleine Rache dafür gewesen, das ändert ihn früher mal weg Ja, irgendwie hat.
1: schon. Oh Mann. Aber wie gesagt, P P Peter St Stromer ist ein super Schauspieler, ich mag den total <lacht> gerne. Und der spielt ja, halt immer ja, nur so durchgeknallte Charaktere irgendwie. So ein verrückter Arzt, der die neue Augen einpflanzt. Ach nee. Ja, ja das war auf jeden Fall schon Aber
0: ich ja. glaube. Dann bin ich auch mit den negativen Sachen, so ziemlich durch.
1: Ja, ich muss sagen, diesen ganzen Drogenplot fand ich halt ein bisschen merkwürdig so, ne? Ich meine, das, das war jetzt irgendwie zum Vorantreiben sein... Ach, stimmt! Ja, Den weil der irgendwann vergessen. halt auch mehr oder weniger einfach <lacht> fallen gelassen wurde, so. Und da es ja wahrscheinlich auch eigentlich nur darum, das, um zu zeigen, wie, wie mitgenommen ihn der Verlust von seinem Sohn hat, irgendwie, aber... Ich glaube, man hätte es halt auch einfach lassen können. So, Ich, ich glaube, man hätte auch anders zeigen können, dass es dem Scheiße geht, anstatt, dann, dass er den dann zweimal in so eine schmierige Gasse reinrennen lässt zum Drogen kaufen und seine Kollegen das mitkriegen und das war's halt irgendwie. Ich glaube, das wurde dann noch.
0: hat halt wegen der Drogen ist er nicht nochmal belangt worden ja, oder so, ne?
1: Es wurde, glaube ich, dann zwischendurch nochmal erwähnt, wie dann sein, sein äh, Pre-Crime-Würfel daraus, sein, seine Kugel daraus kam, dass er. Äh, ich glaube, da wurde diese Drogenthematik nochmal angesprochen, aber nachher, was hat einfach komplett weg irgendwie aus dem Plot. Deshalb, ich glaube, das hätte man sich einfach sparen können. Ich, wie gesagt, man hätte vielleicht mal zeigen können, dass es sich abends vielleicht schon mal einen hinter die Binde kippt, bevor Penn geht, aber den dann also, so eine schwierige Gasse joggen zu lassen, um noch ein paar Drogen zu kaufen, ich weiß nicht. also Hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht für den Plot, glaube ich. Wie gesagt, okay. und nachher wurde es dann halt einfach fallen gelassen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das ging mir auch, fiel mir auch gerade irgendwie so spontan noch ein, dass es das noch gab und dass ich es das ein bisschen komisch fand, aber ich bin mir auch, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das im Buch auch so war, dass er da auch mit irgendwas so am struggeln war, dass er dann so Probleme hatte.
0: Das so nebenbei mal erwähnt und dann ist halt keine große Sache, das machen irgendwie alle in dieser Zukunft, wie Gras rauchen. Und Spielberg hat daraus eine sehr große Nummer gemacht, das dann wieder fallen lassen.
1: Das könnte natürlich auch sein, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, sonst, ich, ich bin immer sehr großer Fan von Philip K. Dick-Verfilmungen, so, weil die eigentlich immer relativ gut sind, weil der immer relativ nette Vorlagen liefert. So. Also, gef Gefühl so, die, die Hälfte aller Black Mirror-Folgen beruhen wahrscheinlich irgendwie so auf seinen Werken, weil
0: der Hat er denn noch was außer Blade Runner und Minority ja, Report? Also, was richtig bekannt ist? Ja, ja, ja,
1: ja. Hier sind die Adaptions. Scanner Darkly ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt gab es einen Film zu von 2000, da gab es glaube ich mehrere Filme vor. Total Recall ist auch von ihm ist äh, quasi auch eine, eine, eine Kurzgeschichte von ihm gewesen, Blade Runner beruht halt auf seinen Werken äh, Screamers ist von ihm, ich weiß nicht, ob du das kennst, von 95 glaube ich und äh, wie gesagt, ganz viele Kurzgeschichten wurden jetzt in diesem Electric Dreams noch verwurstet Man in the High Castle, ist glaube ich eine seiner bekanntesten Sachen, die Serie, die auf das, ja, das ist die Serie, ja. die gerade auf, äh, auf 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 Amazon lief, ich glaube vier Staffeln waren das oder so, ist jetzt auch durch. Das ist das, wo die äh, mit der Alternativrealität, dass die Nazis quasi den Krieg gewonnen haben und sich Amerika und so aufgeteilt haben mit den Japanern. Und die aber dann irgendwie alte Filmbänder haben und auf den Filmbändern siehst du dann quasi unsere Realität, also dass die Nazis den Krieg verloren haben und Hitler tot ist und bei denen ist das so, Hitler ist halt schwer krank und im Endeffekt geht es darum, wer seine Nachfolge antritt. Aber irgendwie gibt es halt einfach scheinbar eine andere Realität, die unserer dann sehr ähnelt. Ähm. War halt äh, sehr, sehr erfolgreich als Serie auf jeden Fall. Und wie, wie gesagt, ähm, ich glaube die Matrix-Macher haben gesagt, die sind halt von ihm inspiriert und so. Also was halt so alles, die, die Science-Fiction-Sachen der letzten Jahre inspiriert hat oder die letzten 20, 30 Jahre, da fällt halt sein Name halt sehr, sehr oft. Ich sag, wenn man sich da so ein bisschen durch die äh, Kurzgeschichten wühlt, da ist halt sehr, sehr viel, was irgendwie nachher in anderen Filmen verwurstet wurde. Aber ich glaube, ich sag mal Man in the High Castle, Total Recall, Minority Report und Blade Runner sind so die ganz großen Sachen. Ich glaube, dann Scanner Darkly ist dann halt noch relativ bekannt und Screamers meine ich auch. Aber ja, wie gesagt, ich meine, dem, dem seine Sachen sind dann auch noch nicht so alt. ne? Der ist in den 80ern irgendwie gestorben und, und hat so in den 50ern angefangen zu schreiben, irgendwie. Deshalb sind so viele von seinen Zukunftsvisionen dann nicht ganz so abgefahren und irgendwie, ich weiß nicht, ihr wollt jetzt mal H.G. Wells lesen und, und, und dem seine Sachen sind dann doch, glaube ich, ein bisschen ein bisschen, bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen aber wahrscheinlich, da liegen ja dann auch nochmal 30, 40 Jahre zwischen aber demseits Sachen kann man auf jeden Fall gut lesen, hat halt sehr sehr viel inspiriert, ich mag das sehr gerne und Man in the High Castle ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ich habe die Serie zwar immer noch nicht durch aber Electric Dreams ist leider nicht jede Folge gut, passend sind echt kacke aber sehr coole äh, Schauspieler mhm. dabei, unter anderem so Brian Cranston hast du dann schon mal in einer Folge dabei oder so Benedict Wong spielt in einer Folge mit Cool. Ja, weil es halt immer wie kleine Kurzfilme sind. Die ne? gehen immer so für 50 Minuten, sind dann abgeschlossen. Bisschen wie Black Mirror. Dann haben die sich ja mal nette Leute zusammengecastet irgendwie. Ja. Auch auf Amazon, glaube ich. es war eine Prime-Serie von vor zwei Jahren. Auch schon wieder zwei Jahre her. Ja. Hast du übrigens Cameron Diaz in dem Film gesehen? Nee. Die sitzt da irgendwo in einer Straßenbahn und äh, als als Passagier quasi. Unter anderem noch Cameron ja, Crowe, das ist mir auch nicht aufgefallen, und Paul Thomas Anderson, weiß ich nicht mal, wer das ist, sitzt da auch irgendwo rum. Wobei Cameron Diaz, äh, hatte ich das tatsächlich vorher schon mal gelesen, dass sie da irgendwo mitspielt. Die sitzt, Wie gesagt, die ist ja auch noch relativ jung und sitzt da einfach nur in der, in der U-Bahn rum. Aber ich mit, mit einem sehr expliziten so, Shot auf sie gerichtet. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo hinzeigt oder so, sogar irgendwie. Das ist auf jeden Fall dran vorgekommen. In Easter Egg? Ja, genau, quasi. Hat, hat nicht Tom Cruise auch nachher hier diesen, hieß er nicht Day and Night oder so? Hat der nicht einen Film mit der gemacht, so zu der Zeit sogar?
0: Night and, the, ja, ja, genau. Aber der war ja, der war, war viel, viel später. später. Okay, ich
1: dachte, das hätte vielleicht daher kommen können, dass sie da irgendwie zusammengespielt haben und dann naja.
0: Ich meine, wer weiß. <lacht> Aber so richtig richtig kennengelernt ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sie sich, ob sie sich schon privat schon kannten. Aber Night and Day war jedenfalls sehr viel später als Minority ja. Report.
1: Was man noch erwähnen könnte, ist, der hat äh, eine oscar nominierung bekommen, der Film. Also damals zu der Zeit ist er glaube ich, sogar so ein bisschen unterm Radar geflogen, würde ich sagen. Ne? Dafür, dass er heute, ich würde auch sagen, eher so zu den Science-Fiction-Klassikern zählt. Aber es ist äh, Best Sound Editing hm. Academy Award. Das, ich glaube, da sind Science-Fiction-Filme immer so prädestiniert für irgendwie für beste Sound Editing, weil du da einfach, glaube ich, auch immer sehr viel abgefahrenes Zeug machen kannst und dann auch viel rausholen kannst. Wurde für elf Saturn Awards ja. nominiert, unter anderem bester Schauspieler, best Supporting Actor. Und ja, hat 358 Millionen eingespielt damals bei 102 Millionen Kosten und hat 90 Prozent der Kritiker bei Rotten Tomatoes überzeugt. Also auch damals schon auf jeden Fall ein äh, sehr hochkarätiger Film auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, so seinen, seinen Klassiker hat er dann auch eher ein bisschen später erst bekommen. Ja, ich werde so ja. und so weit wahrscheinlich auch durch.
0: Dann lass uns doch mal zu unserem Abschlussresümee äh, kommen. Ich denke, wir werden uns ziemlich einig sein. Möchtest ja, wir können wir
1: machen. Ja, wie gesagt, äh, trotz meiner anfänglichen Abneigung, die ich halt immer gegen Tom Cruise verspüre, <lacht> ähm, wie gesagt, ja, ich muss mich halt dann doch irgendwann mal mit dem Gedanken anfassen äh, an Freunden, dass er halt doch ein guter Schauspieler ist. Wie gesagt, ich, ich glaube halt echt, dass... Äh, the wow, so Worlds wahrscheinlich auch einer seiner schlechtesten Filme ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Der, ich fand den Film echt nicht gut. Der war echt scheiße. Aber mir ging auch das Mädel da damals auf den Sack. Ich weiß gar nicht, das war auch irgendeine Schauspielerin, die ich mittlerweile <lacht> total gerne sehe, die aber in dem Film halt einfach nur richtig genervt hat, weil die jetzt halt so richtig penetrant, nerviges kleines Mädchen gespielt hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, deshalb habe ich den halt immer so schlecht in Erinnerung. Und wie gesagt, ich glaube mittlerweile ist der Mann halt auch ein bisschen gewachsen und, äh, nicht mehr ganz so durchgedreht in seinem Privatleben und man kann sich den, glaube ich, dann auch ganz gut angucken und ja, wie gesagt, das, äh, neben, t, ich, ich mag halt diese ganzen Philip K. dick Verfilmung Total Recall, Blade Runner und so, die mag ich halt sehr, sehr gerne und ich Purity Report würde ich da jetzt so mit beizählen, so. das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Verfilmung davon, auch wenn er dann doch in einigen Punkten abweicht. Ich sagte, äh, zum Schluss hin für mich ein bisschen, äh, bisschen unübersichtlich und wie gesagt so ein paar Subplots, die man irgendwie nicht gebrauchen konnte, aber sonst doch sehr überzeugend auch mit seinem Plot Twist irgendwie, der nicht so voll da reingeklatscht wirkt und irgendwie einen, einen interessanten Twist reingebracht hat. Mochte ich dann doch sehr gerne und ich lande dann irgendwo bei 8,5 von 10 und würde sagen, das ist schon auf jeden Fall ein Science-Fiction-Klassiker, den man mal gesehen haben sollte, wenn man es noch nicht getan hat. Und ah, mir fällt gerade noch was ein, was ich vorher gar nicht erwähnt habe. Ich, ich mag diesen farbentsättigten Stil, den der Film irgendwie hat. Die haben da irgendwie irgendwie so ein so ich, ich glaube, das heißt irgendwie Bleaching oder so, wo du einfach so das Bild komplett einfach ein bisschen mehr Farbe entsättigst, passt in den Film halt irgendwie total gut rein. Das macht, gibt ihm irgendwie so einen ganz, ganz anderen, abgefahrenen Look, finde ich. So ein bisschen was Kaltes? Ja, da, dadurch, dass du halt keine, keine, du hast nicht diese krass penetranten Farben und alles wirkt halt so ein bisschen blasser irgendwie. Ich habe das irgendwo auch gelesen bei den mhm. Bei, bei, bei Wikipedia oder so. Ich, ich meine, das dieses Bleaching oder so wo einfach so ein bisschen quasi die Farbe aus dem, aus dem Farbband gezogen wird, so mehr oder weniger. Das fand ich. Ja.
0: Also, es ist definitiv viel Arbeit in diesen Filmen ja. ähm, geflossen. Spielberg hat sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Ähm, das, das merkt man dem auch Ich weiß, weiß gar nicht, an. irgendwo stand auch, ja. dass er
1: so, so vier, fünf Research-Leute da eingestellt gestellt hatte, die nur 15 er hatte 15 Leute äh, eingeladen, die mit ihm äh, mit, mit ihm quasi da ein bisschen drüber philosophieren und sich Gedanken machen. Und das ist halt schon krass. Ne? Also da ich, ich mag nicht alles, was Steven Spielberg so macht, so, aber der kann sich halt in viele Sachen schon richtig hart reinknien. So, ne? das, hat, das hat er schon drauf, auf jeden Fall. Das ist schon, das ist schon krass. Auf jeden und das Fall. hat er bei dem Film halt auch gezeigt. So. Und deshalb, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Klassiker, würde ich sagen.
0: So, du bist dran. Finde ich auch. Definitiv. Der Film funktioniert halt so mit seinem Setting, mit seiner Prämisse, die halt so schön ausdiskutiert wird, verschiedene Perspektiven davon beleuchtet werden und im Film eingebracht werden. Ähm, getragen von gutem Schauspiel, der Plot hat mehrere sehr clevere Twists, ähm, wirklich coole Szenen, die mit diesem Konzept spielen, dass Agatha die Zukunft äh, knapp vorhersehen kann. Ähm, die, die ganze Nummer mit dem Minority Report, der letzten Endes ähm, nur, so eine, nur so ein Red Herring war. Ähm, obwohl der, der Plot halt, ähm, je weiter der Film voranschreitet, ein bisschen zu verworren wird, je mehr Gedanken man sich darüber macht, so, dass man ein bisschen die Übersicht verliert. Es tut ihm keinen großen Abriss, genauso wenig äh, wie so einige Elemente wie die Drogen oder die vermeidliche Blindheit, ähm, die dann nie wieder aufgeworfen werden. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der Film trotzdem sehr, sehr gut. Und ja, doch 8,5 von 10 ist, denke ich, eine sehr angemessene Wertung. Ja. Ja. Da habt ihr es. Das sind unsere Gedanken zu Minority Report. Lasst uns aber auch gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr findet uns bei Soundcloud, Facebook, unserer Homepage onscreenreview.de. Findet Johannes auf Twitter, Manuel auf
1: Instagram und noch irgendwo. Ja, man doch, findet ne? uns auf jeden Fall alle mittlerweile auf Instagram, außer dich. Also wir haben eine eigene Onscreen Review-Seite jetzt auch auf Instagram. Da wird aber eigentlich poste ich oh, da man. erstmal nur wöchentlich den, den, den Reminder für den neuen Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, Instagram findet mal Johannes auch, da macht er ein bisschen Musik das sind so die wichtigen Sachen ich glaube Twitter, Instagram, Homepage Facebook, könnt ihr gerne schreiben, wir sind nicht so aktiv auf Facebook aber wir kriegen auf jeden Fall mit, wenn ihr uns da Nachrichten schreibt so, dass, das kommt dann doch noch auf dem Handy ja. an auch wenn kaum noch einer Facebook nutzt von uns aber das könnt ihr auf jeden Fall ja. reingucken
0: ja, genau uh, ihr findet alle dazugehörigen Links in der Beschreibung des Tracks Gut, dann hoffen wir, dass, ähm, dass euch die Folge gefallen hat, ähm, dass ihr gut unterhalten wart. Wir hoffen, dass wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.